0: Hervorragend. Ja, dann danke an alle fürs Kommen in dieser Podiumsdiskussion der AG Europa. Ich bin der Gilles, eine der Koordinatoren dieser AG und wir freuen uns auf jeden Fall ganz toll, dass äh, wir das jetzt hier veranstalten konnten. Vielen Dank an Angelika Bär, die äh, unser Gast heute Abend ist, dass sie zugesagt hat. Ich stelle vielleicht kurz die Leute, die mit auf dem Podium sind, vor. Wir haben den Thomas. Thomas ist Unternehmen- und Personalberater und trotzdem ganz nett. Der moderiert auch eine von unseren Squad, einen ganz wichtigen, nämlich Zukunftsvision. Das ist unsere Antragsfabrik. Der Kai Göde ist auch dabei. Er ist Student und mischt in verschiedene AGs mit, unter anderem Wirtschaft und Geldordnung neben AG Europa. Und dann hätten wir auch noch den Horus, auch als Norman bekannt und der ist in der Dienstleistungsbranche tätig und ist einen unserer Hauptprotokollanten, obwohl wir immer alle gemeinsam schreiben wollen. Alle super Leute und natürlich, last but not least, unser Gast Angelique Wehr. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jetzt habe ich ein bisschen über alle was erzählt. Ich habe absichtlich Angelika weggelassen, weil zu dich kommen wir jetzt immer ausführlich. Magst du dich kurz vorstellen und uns einen Überblick darüber geben, was du bisher gemacht hast? Natürlich ist damit Politik gemeint.
1: Ja, danke, Jill. Das mache ich natürlich gern. Und hallo, liebe Piraten. Und auch wer sonst noch dabei ist, erstmal vielen Dank für die Einladung. Zweitens vor allem piratischen Dank für diejenigen, die sich beteiligt haben, unseren Koalitionsvertrag nach Europakriterien zu bewerten. Das war total hilfreich. Zu mir selber gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich bin über die Anti-AKW-Bewegung in den 80er Jahren politisiert oder Ende der 70er sogar. Ich war dann zwei Jahre im Kommunistischen Bund. Ich sage das jetzt ganz bewusst, weil es ist nicht der Kommunistische Bund Westdeutschlands. Wir hatten eine innige Feindschaft, sondern der KB. Aus dem heraus wir dann in einem Zirkel nächtelang gesessen haben, um zu überlegen, ob es nicht Zeit ist, den gesellschaftlichen Umbruch und die Auflösung der K-Gruppen zu nutzen, um etwas Neues zu schaffen. Und daraus ergibt sich dann logischerweise, dass ich äh, Gründungsmitglied äh, der Grünen geworden bin. Früher ja, Themen waren eigentlich immer Friedenssicherheit, Außenpolitik, Antirassismus. Ich bin damals zum ersten Mal 87 ins Parlament gewählt worden, wo ich mir vorgenommen hatte, die NATO und die Bundeswehr abzuschaffen. Deswegen war klar, dass ich in den Verteidigungsausschuss gegangen bin. Und äh, okay, das ist jetzt halt äh, echt lange her. Es gibt so einen schönen Spruch von Francis Picaba, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Den nehme ich für mich in Anspruch als positiv. Politisch größer Erfolg war in der Zeit der außerparlamentarischen Tätigkeit. Ich habe für Human Rights Watch äh, die erste Mission mitgemacht mit drei Leuten während des Regimes von Saddam Hussein um die Anfallstrategie zu analysieren, das heißt die Vernichtungsstrategie gegen die Kurden. bin dem Thema treu geblieben, weil danach kam der Giftgasansatz in der Latscha gegen Kurden, wo ich dann auch vor Ort war. Und das Highlight war halt, ich konnte mit Jody Williams die Konzeption für die internationale Kampagne gegen Landminen machen, für die deutsche NGO Medico International, Und wir waren erfolgreicher, als wir alle dachten. Wir haben nämlich nach wenigen Jahren, ich glaube es waren vier vier der Kampagne, den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, dann war ich hin und wieder Mitglied des Bundestages. Eine besondere Situation war sicherlich mein Amt als Parteivorsitzende unter der rot-grünen Regierung von Joschka Fischer und Gerhard Schröder. Danach bin ich ins Europaparlament fünf Jahre bis 2009 und seit 2009 im Herbst bin ich Basispirat. Was ich vielleicht dazu sagen soll, was auch bis heute wichtig ist, 2008 habe ich in Kooperation mit dem East-West-Institut, das einen Sitz hat in Washington, in Brüssel und in Moskau das Parliamentary Network for Conflict Prevention, gegründet und bin seitdem auch Vorsitzender. Und ganz wichtig für uns alle, seit einem Monat bin ich Piratenmitglied des Landtages.
0: Das auf jeden Fall auch Glückwunsch dazu und äh, es freut uns auf jeden Fall sehr, dass diese Analyse des Koalitionsvertrags auch äh, nützlich war. War eine gute Sache. Wir sind die AG Europa, deswegen interessiert uns von all dem vor allem natürlich die Zeit, Im Europaparlament. 2004 bis 2009 warst du da. Ja, was hast du da gemacht?
1: Ja, was habe ich gemacht? Ich war im Auswärtigen Ausschuss, also dem AFET, im Unterausschuss Verteidigung, dem SEDE. Ich war dementsprechend die außenpolitische Koordinatorin der Fraktion Grüne Eva. Vorsitzende der Iran-Delegation die ganzen fünf Jahre. Berichterstatterin zum Stability-Instrument, da kommen wir nachher nochmal drauf. Auch Berichterstatterin zum Nuklearinstrument, so also merkwürdig das klingt, und zur Rüstungskooperation innerhalb der Europäischen Union. Und eben mit Begründung des äh, Parliamentary Network for Conflict Prevention.
0: Hey, das ist schon mal einiges. <lacht> Kommen wir vielleicht im Detail drauf zurück. Aber warum wolltest du eigentlich damals nach Brüssel, wo du schon, äh, sag ich mal, national eine politische Karriere hattest?
1: Ja, erstens mache ich Politik nicht nach Karriere, habe ich noch nie gemacht. Zweitens, ich habe in den 90ern schon mal versucht, einen Sprung nach Brüssel zu schaffen. Ich war damals im Koalitionsverhandlungsausschuss zwischen Rot und Grün in Schleswig-Holstein unter Heide Simonis. Und wir Grünen wollten das Ministerium für Europa Angelegenheiten. Muss ich dazu kurz sagen, es war eine Zeit, als die Grünen nicht im Bundestag waren, Und wir angefangen hatten, über die Länderparlamente Europapolitik zu koordinieren. Jürgen Trittin war damals in Niedersachsen Europaminister und ich hatte das gleiche von Schleswig-Holstein. Das ist in der letzten Nacht geplatzt. Europa ist in die Staatskanzlei definiert worden und ich bin in der gleichen Nacht zurück nach Bonn gefahren. Was jetzt aber die letzte Entscheidung betraf, das war 2002, es gab eine Situation auf einem Bundesparteitag, wo diejenigen, die gerne Bundesvorsitzende bleiben wollten, Fritz Kuhn und Claudia Roth, gegen das Votum der Basis das nicht weiter durften, weil es gab Trennung von Amt und Mandat. Es gab eine nächtliche Krisensitzung und ich hatte sowieso als Beisitzerin kandidiert für den Bundesvorstand. Und als die Frage kam, ob ich dann auch den Vorsitz übernehmen würde, zusammen mit jemand anders, das war letztlich Reinhard butikofer habe ich gesagt, nach langem Überlegen, okay, ich würde das machen, aber maximal für zwei Jahre, weil ich will ins Europaparlament. Das war die Ansage damals.
0: Und worauf du nicht eingegangen bist gerade ist, warum du eben zu diesem Parlament willst. Also was bewegt dich dazu zu sagen, okay, ich will aber in diesem Parlament sitzen? Was möchtest du erreichen dadurch?
1: Es gibt zwei Gründe oder zwei entscheidende Gründe, natürlich viel mehr. Das Erste ist, dass ich nach diesen vielen Jahren Bundestag überzeugt war, dass man neben parteitaktischen Spielen oder Schlägereien, also immer gegen die Opposition oder als Opposition gegen die Regierung, das war unbefriedigend. Und das Zweite war, dass wir seit Beginn oder seit Lauf des äh, Kosovo-Einsatzes und auch Afghanistan interne Debatten hatten, wo ich gemerkt habe, dass ich bei den deutschen Grünen weiterkomme und gleichzeitig schon sehr viele Kontakte hatte zu den europäischen Grünen. Ich war mit einigen von denen schon in Sarajevo, bevor jemand von Krieg gesprochen hat. Und ich war überzeugt, dass ich äh, über die europäische Ebene eine sachlichere und bessere Politik machen kann als unter Koalitionszwang.
0: Super Überleitung, (lacht) zu meiner nächsten Frage, genau das. Hat das denn auch funktioniert? Also würdest du sagen, okay, das war tatsächlich das Richtige?
1: Du meinst mit dem Europaparlament?
0: Ja, genau, also quasi du sagst es gerade, du du warst der Überzeugung, okay, da erreiche ich mehr. War das dann tatsächlich auch der Fall?
1: Ja, ich würde mal sagen, man fragt sich manchmal, hat es gelohnt oder nicht? Das ist, glaube ich, der falsche Begriff. Europa kostet viel. <lacht> Nicht was das Finanzielle betrifft, sondern du hast keine Freizeit, du bist nie so gut wie nie in Deutschland, du bist ständig mit dem Koffer unterwegs, das kann zu Hause. Du wirst sozial im Grunde ein Stück isoliert, weil du nur noch die engsten Freundschaften aufrechterhalten kannst. Politisch beantwortet auf die Frage würde ich sagen, absolut, weil äh, in den fünf Jahren im Europaparlament habe ich gelernt, dass es viel mehr bringt, im Konsens zu agieren, statt ständig nur nach dem deutschen Parteienspektrum zu gucken. Also ich meine, bist du Opposition, schließt so die Koalition so gut du kannst. Wenn es geht per Presseerklärung, bist du Teil der Koalition. Ich war das als Bundesvorsitzender. Hast du zwei Aufgaben morgens: äh, Du überliest, wie du einen politischen Gegner schlagen kannst durch eine Veröffentlichung. Und der zweite Schritt ist, wie du die Parteibasis sag ich mal, ja, bei Leine halten kannst, was schwierige Positionen betrifft. Ich habe das Gegenteil halt in Europa gelernt, dass Konsenssuche absolut nicht nur notwendig, sondern auch produktiv ist und ich würde mal behaupten, wenn ich die fünf Jahre in Europa nicht erlebt hätte, wäre ich heute nicht Pirat.
0: <lacht> das klingt für uns natürlich sehr gut. Okay, also würdest du das definitiv als ähm, eine Erfahrung bezeichnen, die dir etwas gebracht hat?
1: Ja, weil du kannst nicht in Europa mit 700 anderen Kollegen sitzen und Parteiinteressen der eigenen Parteien vertreten. Das geht überhaupt nicht und auch nicht äh, strategisch. Also ich sag mal als Beispiel, auch wenn ich jetzt auch im Weiteren immer wieder auf Außen- und Sicherheitspolitik zurückgreife, weil das ist das, was ich kann, als es in Deutschland eine Debatte gab, ob man drei Tornados zur Verfügung stellt zur Luftaufklärung über Afghanistan, da mich die niederländischen kollegen angesprochen haben gesagt, was ist denn da bei euch in deutschland koalitionskrise vollkommen abartig wir haben hier schon 67 todesfälle ohne dass wir irgendwas in der luftraumüberwachung machen wo ist bei euch eigentlich solidarität und wo ist bei euch eigentlich der stellenwert zu diskutieren ob man soldaten schickt ist es ist eine finanzielle rechnung ist es ist eine taktische historische Bedingungen und so lernst du halt einfach in Europa ganz kollegial mit allen anderen über einen eigenen Tellerrand zu gucken. Und das finde ich total wichtig.
0: Okay. Zurück zu deinem Anfang im Parlament, ähm, als du ähm, dich aufgestellt hast, also mit dem Ziel natürlich gewählt zu werden. Also ich mich ja. nicht, aber die Partei mich. Achso, okay, Entschuldigung. Aber hattest du so einzelne Sachen, wovon du wusstest, okay, wenn ich es tatsächlich schaffe, wenn wir gewählt werden, möchte ich innerhalb dieses Parlaments dies und jenes erreichen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich war davor die zwei Jahre Bundesvorsitzende. Wir haben eine europäische Kampagne mit Agenturen formuliert, wo wir davon ausgingen, dass es Leute interessiert, dass man Wähler stimmen damit lockt, aber wenig an der Sache befasst. Ich wusste, dass ich in dem Bereich, wo ich Ahnung habe, gern auch die Ausschüsse haben möchte. Aber ich hatte nicht wirklich Ziele, weil ich stelle mal auch hier eine These auf, wenn du nicht im Europaparlament bist, egal bei welcher Theorie und, und Lektüre, du musst erstmal lernen, wie der Apparat funktioniert mit Kommission, mit Rat, wie das Parlament funktioniert. Und das hat bei mir nicht nur ein halbes Jahr gedauert. Also alles habe ich auch in den fünf Jahren nicht gelernt. Aber das meiste, denke ich, war schon. Und insofern habe ich geschafft am Anfang äh, zum Glück, dass die europäischen Grünen, die mich auch kannten aus der internationalen Zusammenarbeit, die Ausschüsse zu bekommen, die ich wollte. Und dann nach einem halben Jahr hatte ich in der Tat konkrete Ziele.
0: Welche Ziele waren das dann?
1: Also ich sag mal so, wenn du jetzt jetzt springen wir so ein bisschen, weit es geht, in den nächsten Blog rein über die Frage der Arbeitsweise und der Inhalte. Ja, ich muss vielleicht einsagen, die jetzt zuhören, Jill war so lieb und hat mir mögliche Fragestellungen vorher geschickt. Das war auch sehr gut, weil ich bis gestern Nacht ich in Österreich war. habe mich da so ein bisschen vorbereitet. Kann das jetzt vorgreifen, wenn du das jetzt möchtest,
0: Schee. Doch, wenn das eh gleich kommt, dann lassen wir das, das passt schon. Dann gehe ich mal zu den letzten äh, Fragen in, in dem Katalog zu diesem Blog eben. Du hast äh, bereits gesagt, dass es äh, für dich auf jeden Fall was anderes war im, im, im Europaparlament. Kannst du uns sagen, was sich da am meisten enttäuscht hat? und Beziehungsweise auf der anderen Seite, was äh, was war denn die positivste Überraschung?
1: Ja, das ist jetzt eine parteipolitische Antwort, zurückversetzt in die Zeit der Grünen. Ich war absolut motiviert, über die europäische Schiene auch mehr Schwung in die deutsche Politik, insbesondere der deutschen Grünen, zu bringen. Ich wollte eigentlich gern, dass die Analyse transparent erfolgt über die Rolle der rot-grünen Außenpolitik. Damit meine ich Intervention ins frühere Jugoslawien. Afghanistan-Einsatz, Irak-Einsatz, das aufzuarbeiten, weil ich war überzeugt, wenn die Grünen das transparent machen und auch sagen, wir haben Scheiße gebaut, dazu gehört übrigens auch Hartz IV natürlich. Ich immer gesagt habe, wenn wir das schaffen und das auch europäisch unterstützt wird von den europäischen Grünen, eine solche Selbstkritik, äh, könnten die Grünen in Deutschland eigentlich die beste Regierungspartei ins Spiel werden. Das war eine volle Bauchlandung, das war nicht gewollt, diese Selbstkritik. Und das Positive ist, glaube ich, das Gefühl, wenn du, nein, das Wissen, wenn du eine gute Idee hast, wenn du ein Konzept hast, wenn du eine politische Idee hast, wenn du das kommunizierst zwischen äh, allen Parlamentariern im Europaparlament, dann kann es passieren, dass du fraktionsübergreifend, ausgenommen der Rechtsextremen natürlich, Unterstützung bekommst und das habe ich in verschiedenen Positionen bekommen als Berichterstatterin für das Instrument für Stabilität. Darauf kommen wir nachher nochmal. Oder auch für das überaus schwierige Aufgabengebiet, fünf Jahre Vorsitzende der Iran-Delegation zu sein, wo immer wieder kriegslüstere Schreie laut wurden.
0: Aber so wie du das darstellst, klingt das Europaparlament doch sehr piratisch.
1: Ja, es ist sehr piratisch. Also ich kannte natürlich unsere schwedischen Piraten während der letzten Zeit im Wahlkampf. Ich habe es sehr schade gefunden, dass unser Kollege aus Schweden sich den Grünen äh, angeschlossen hat. Ich habe es aber auch beiden empfohlen, weil äh, wenn du allein bist, machen sie dich ein. Insofern war das eine gute Koalition für einen begrenzten Zeitraum. Zielperspektive stelle ich mir das Amateur.
0: Ja, vielen Dank schon mal. Das wäre der erste Block. Somit würde ich das Saalmikrofon freigeben.
2: Bis da jemand steht, hätte ich eine Frage. Geht so ein bisschen in Jills Richtung. Und zwar Ziel von den Piraten ist es ja, dass man quasi Koalition nach Themen und nicht mehr nach Parteirichtlinien macht. Kann man sagen, dass das auf europäischer Ebene funktioniert hat? Also wirklich themenbasierte Koalition?
1: Ja, ich habe das geschafft. Ich bin nachher auch noch konkrete Beispiele dafür, wo es um die Arbeitsbereiche im Europaparlament geht. Das ist das, weshalb ich auch gesagt habe, ich habe dort gelernt, Kompromisse zu finden, aber auch eigene Positionen durchzusetzen. Das ist total wahnsinnig toll und sonst wäre ich, glaube ich, nicht Pirat geworden. Angelika, ich habe da eine Ausführung entnommen, dass du sagtest, dass wenn man die europäische Politik oder die Arbeit des Parlaments verstehen will, wie Ausschüsse funktionieren, dass man
3: Mitglied der Institution sein muss. Andererseits wäre es nicht möglich. Inwieweit schätzt du denn die Arbeit oder die Möglichkeiten ein, wie zum Beispiel in einer Europa-AG jetzt hier? Wir sind ja nicht im Parlament, haben verfügbar also keine parlamentarische Erfahrung, jetzt sind wir auf, auf europäischer Ebene.
1: Ich meine, deswegen machen wir das heute Abend ja auch so ein bisschen. Ich bin wirklich Basispirat, ich kann euch nicht auf alles Antworten geben. Ich will nur sagen, dass wenn wir Piraten uns entscheiden, und das tun wir, denke ich, für Europa zu kandidieren, es gibt Unterstützung und wird es auch geben von den schwedischen Piraten im Vorfeld, aber es ist in der Tat so, dass du einfach Praxis brauchst. Das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, es hat auch gar nicht mit äh, Institutionen zu tun. Du bist als Europaabgeordneter, du fängst morgens um sieben an zu rennen und hörst abends um zehn, elf, zwölf auf. Darauf kommen wir nachher auch nochmal. Und wenn du als normaler Besucher durch das Europaparlament gehst, also in einem normalen menschlichen Schritt, dann wirst du da als Blockade empfunden, weil alle Leute hetzen, sind gestresst und du brauchst halt mit Freunden zusammen von außerhalb, von innerhalb ein halbes Jahr, um überhaupt zu wissen, warum du hetzt, wohin du hetzt und du brauchst zweieinhalb Jahre zu entscheiden, nee, da hetze sich jetzt nicht.
0: Du wolltest die NATO abschaffen, hat wohl nicht so ganz geklappt, hast du das aufgegeben?
1: Das war damals so, ich komme aus der Anti-AKW, aus der Friedensbewegung. Und ich war nie Pazifistin übrigens, ich war immer Antimilitaristin, Ich habe gesammelt für Waffen für El Salvador und alles Mögliche und andere. Ich hatte damals vor 25 Jahren den Anspruch, in Parlamente zu gehen, um NATO und Bundeswehr abzuschaffen. Dazu habe ich gesagt, mit Freunden diskutiert, wenn du das willst, musst du die Materie kennen. Ich habe da einen langen Prozess durchgemacht. Ich will das jetzt nicht ausdehnen, weil das unsere Diskussionszeit verknappt. Aber ich habe erlebt, als über den Krieg in Bosnien-Herzegowina noch niemand gesprochen hat. Ich, das war da an die Kriegstage, der 1. September. Ich bin mit einer Freundin dahin und wir haben uns gesagt, wir halten jetzt mal die grüne Flagge hoch, sind in die Kampflinie gekommen, unter Beschuss gekommen, haben gesehen, wie das instrumentalisiert wird, also ethnische Vertreibung, Krieg und so weiter. War danach noch ein Jahr auch durch diesen unterirdischen Tunnel regelmäßig illegal nach Sarajevo gereist, um die einzig freie Zeitung zu unterstützen mit Druckerpapier. Habe unter dem Keller des Theaters mit Intellektuellen diskutiert und gesagt, Frieden schaffen ohne Waffen. Ihr habt kein Recht, euch selber zu verteidigen. Ich habe diese Position korrigiert. Ich habe die ersten Massenvernichtungslager als noch keiner darüber gesprochen hat, persönlich erlebt, ganz schreckliche Erlebnisse und habe meine Position korrigiert.
2: Dann kommen wir jetzt mal wieder zu den ganz einfachen Dingen und steigen wir ganz leicht in die wirklichen Arbeitsabläufe ein. Eine erste schöne Sache wäre es, wenn du uns mal beschreiben kannst, wie so ein typischer Tagesablauf eines europäischen Parlamentsabgeordneten eigentlich aussieht. Weil du hast eben gesagt, wir hetzen, also du hetzt von sieben bis elf durch die Gegend. Aber was machst du eigentlich so den ganzen Tag dann?
1: Ja, das mache ich gern. Also ihr kennt das vom Bundestag wahrscheinlich. Bundestagsabgeordnete haben in der Regel zwei Sitzungswochen im Monat und dann zwei Wahlkreiswochen. So kannte ich das auch äh, als Bundestagsabgeordnete und im Europaparlament stellt sich das Ganze anders dar. Du hast jede Woche Sitzungen, das heißt es gibt Fraktionssitzungswochen, es gibt Ausschusswochen, es gibt Plenumswochen. Und so dreht sich das dauernd hintereinander her. Dazu kommt die Besonderheit, dass das Europaparlament aufgrund eines absolut absurden Vertrages mit Frankreich, der aber leider immer noch gilt, der müsste einstimmig aufgehoben werden, verpflichtet ist, einmal im Monat in Straßburg zu tagen. Also eine Woche im Monat in Straßburg. Freie Wochen gibt es eigentlich nur zu Terminen, wo du in deinem Heimatland, ja, du fährst dann endlich nach Hause und willst Menschen überzeugen über das, was du machst, dass du quasi dann äh, sogenannte grüne oder gelbe Wochen hast, äh, nämlich genau dann, wann Karneval ist im Rheingebiet oder Pfingsten. Das heißt, du hast dann endlich mal eine Woche, um zu sagen, okay, ich mache jetzt mal wirklich Basisarbeit, nur die Basis ist im Urlaub oder feiert. Dazu muss man sagen, einfach für die, die es dann interessiert, dass man... Je nachdem, in welchem Bereich, das ist nicht nur die Außenpolitik, das ist auch Umweltpolitik. Du hast sehr viele Auslandsreisen. Also, wenn man so wie ich Vorstandsmitglied ist von den Ausschüssen, dann musste ich an den Wochenenden, wo für Zeit war, zu allen Euphor-Missionen fahren. Also, egal ob jetzt Euphor in äh, Bosnien-Herzegowina oder im Kosovo oder Afghanistan oder Piratenbekämpfung, du bist also ständig eigentlich unterwegs. Und was schlichtweg ganz schwierig zu organisieren ist, für uns Piraten sicherlich einfacher, ist durch eine gute Kommunikation über Mammel, über Newsletter und so weiter und so fort, das habe ich damals auch schon gemacht, zu versuchen, die Informationen zu transportieren in die europäischen Parteien, also damals der Grünen, und vor allen Dingen in deine Büros, denn wenn du in Europa sitzt als Europaabgeordnete, hast du in der Regel ein Dreikreisbüro, also aus dem Landesverband, wo du kommst, ein Büro in Berlin, soweit du Mitglied des Europaausschusses des Bundestages bist. Und du hast natürlich deinen Landesverband und von Stammtischen fange ich jetzt gar nicht mal an. Ich glaube, das wird deutlich. Das kriegst du alles nicht
2: gebacken. Ja, das klingt nach nach wirklich, wirklich viel Arbeit. Da schläft man also quasi einfach nicht mehr am besten. Jetzt hast du diese Ausschüsse angesprochen. Du hast eben schon Außen angesprochen, den Außenausschuss und du hast auch eben schon Umweltausschuss angesprochen. Kannst du uns mal ein bisschen mehr über deine Arbeit in den Ausschüssen erzählen und wie das Ganze so abläuft? Weil läuft das so ähnlich ab, wie zum Beispiel, müssen wir uns das jetzt wirklich für Bundestagsausschüsse vorstellen oder laufen die auf europäischer Ebene ganz anders ab?
1: Ich denke, da ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also die Nominierung, wer in welchen Ausschuss geht, findet in der Tat in der Fraktion statt. Also in dem Fall waren es die Grünen, die Eva. Wo ich das Glück hatte, dass ähm, meine Wünsche erfüllt worden sind. Also ich war von vornherein im Außenpolitischen Ausschuss, das ist der, wo alle reindrängeln, im Unterausschuss Verteidigung, dem SEDE. Und wenn du dann dort erstmal bist, erst gucken die erstmal alle ganz komisch und wer ist das und wer kommt da. Und du kannst durch Kompetenz erreichen, dass du akzeptiert wirst und zwar überfraktionell. Also ich sage jetzt ja zum letzten Mal, die rechtsextremen Klammer ich immer aus. Ich habe die ja publiziert, ich habe die veröffentlicht mit Gesicht, mit Foto, was sie machen und so weiter. Die streiche ich jetzt einfach mal wieder, aber sie sind zu beachten. Und ich hatte dann ganz schnell das Glück, dass der Ausschussvorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und damit auch des Unterausschusses Verteidigung vorgeschlagen hat, dass ich in den erweiterten Ausschussvorschutz, äh, Ausschussvorsitz sorry, aufgenommen werde. Und damit hast du dann den direkten Zugang, um mitzuentscheiden, welche Themen thematisiert werden, wie sie thematisiert werden welche Anhörungen, Fachanhörungen durch den Ausschuss stattfinden, welche NGOs mit eigenen Bünden werden. Also eigentlich eine ganz faszinierende Sache, sowas gibt es im Bundestag nicht.
2: Das klingt ja schon ziemlich gut. Jetzt werden ja diese Ausschüsse, die beraten ja letztendlich das Parlament. Wie wichtig ist denn die Arbeit von den Ausschüssen, wenn du jetzt sagst, du hast da direkt Zugriff auf welche NGOs beraten und ähnliches, letztendlich für die Entscheidungsfindung im Parlament?
1: Ja, individuell muss ich sagen, das ist enorm. Also im Europaparlament ist es so, dass wenn die Kommission einen Vorschlag macht zu einem Politikfeld, äh, bestimmt das Parlament einen Berichterstatter. Das heißt, deine Fraktion nominiert dich dafür, aber das Parlament wählt. wählt dich oder wählt dich nicht als Berichterstatter. Und als Berichterstatter hast du die Federführung über den entsprechenden Politikbereich. Bei mir, das klingt jetzt vielleicht für euch ein bisschen stolperisch, es gab das Instrument für Stability, wo ich erst gesagt habe, ey, da will ich nicht rein, das sind Finanzen, das kann ich nicht, keine Ahnung von. Wo ich mich dann aber schlau gemacht habe mit anderen Kollegen und auch mit dem Sekretariat des Auswärtigen Ausschusses. Und dieses Stability-Instrument hat wahnsinnig viel umfasst. also im Grunde genommen, alle Krisenreaktionsaktivitäten der Europäischen Union außerhalb der EU-Mitgliedstaaten. Und damit war es natürlich brandheiß interessant für mich. Ich habe mich da beworben, ich habe kandidiert und bin da Berichterstatterin geworden. Das heißt in der Konsequenz, dass alles, was außenpolitisch stattfindet, ob Anti-Piratenkampf vorsichtig Piratenkampf, äh, vor Somalia, aber natürlich oder Friedensmissionen in Afrika oder auf dem Balkan. Also alles überhaupt, wo die Europäische Union, und das sind äh, über 20 Einsätze, involviert ist, wird entschieden über dieses Stabilitätsinstrument. Und das Parlament hat mich gewählt als Berichterstatterin. Und äh, das hatte zur Folge, dass ich den Kommissionsentwurf weitestgehend ändern konnte, umändern konnte über Vorstellungen, wo ich sicher war, dass die Mehrheit des Parlaments das tragen würde. Zum Beispiel die Etablierung einer Friedenszelle, die beratend überall dabei ist, damit es nicht nur um Militär geht. Und sowas ist absolut super, weil das gibt es also in Deutschland wäre ja sowieso nicht. Du hast immer nur Opposition, Koalition. Ich habe da die Unterstützung von allen anderen Fraktionen gehabt, bis zu dem Punkt wo ich durchsetzen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt, das gab es überhaupt noch nicht, dass wir ein Vetorecht hatten über alle Maßnahmen, die stattgefunden haben. Egal, ob es die nukleare Aufbereitung in Russland ist oder eine Finanzierung von irgendwelchen Pseudo-Einrichtungen, die nicht klar waren. Also klingt gut, Fehler dabei ist. Als ich das durchgesetzt hatte, also ich konnte jederzeit sagen, ich habe als Erste die Unterrichtung bekommen. Es gab dann eine Arbeitsgruppe aus allen Fraktionen, die dann hätten beraten sollen, ob wir Veto einlegen oder nicht. Dann hätte der Auswärtige Ausschuss das befasst und danach das äh, Plenum. Also auch mit, mit Wirksamkeit wirklich, das war nicht nur Placebo. Die blöde Erfahrung war, dass die mir alle gesagt haben, okay, du machst das schon. Also ich hatte keine beratenden Mitglieder der anderen Fraktionen und echt scheiß viel Arbeit, weil ich habe sämtliche Kommissionsvorlagen über mögliche Planungsvorhaben vertraulich äh, beziehungsweise auch offen bekommen. Ich musste die bewerten. Ja, aber dann fand ich es auch ganz spannend, wie du eins liegen, Ausschuss hat mitgezogen
2: und so haben wir das eine oder andere verhindert. Kannst du ein konkretes Beispiel für so einen Fall angeben? Also, du kannst da ein Veto einlegen. Gibt es da ganz spezielle prominente Fälle vielleicht?
1: Also, es ging um eine Trainingsmission, zum Beispiel, ja, wie soll ich das erklären, ohne einen Roman zu erzählen? Also, die Europäische Union hat einen Stabilitätsauftrag übernommen auf dem Balkan, insbesondere im Kosovo, vor der Unabhängigkeitserklärung. Das heißt, institutionelle Unterstützung der Kosovo-Albaner, um eine eigene Regierung aufzubauen. Ich bin dann dahin gefahren, natürlich, wie auch in alle anderen Regionen, habe mir das angeguckt und habe dann die Gespräche geführt und habe herausgefunden, dass die Stabilitätsinstrumente über das wir Geld bewilligt hatten, gar nicht die Mission selber und nicht die Albaner selber unterstützt hat, sondern nur die Gehälter der Eulex, also der EU-Mission. Und das habe ich gestoppt und das ging ganz schnell. Es gibt ein anderes Vorhaben, was wir in in Minsk, also in Weißrussland, wo Gelder fließen sollten für eine Wiederaufbereitungsanlage, für nukleare Materialien, wo schlichtweg Korruption gelaufen ist, äh, was wir auch eingestellt haben. Also da schon auch damals in der Zeit von 2004 bis 2009, wo die Rechte des Parlaments noch, noch eingeschränkt waren, gerade in der Außenpolitik, habe ich durchgesetzt durch zweieinhalb Jahre Verhandlungen mit Kommission und Rat, dass wir dieses Recht bekommen haben. Das Problem war nur, dass der Ausschuss selber das an mich delegiert hat. Und ich würde mal sagen, im Nachhinein, das kannst du gar nicht alles an Masse überprüfen, da ich bestimmt ein paar Fails drin habe, weil ich einfach das nicht alles überblicken konnte. Aber ich habe so gut ich konnte das äh, gemacht und die Punkte, die sehr kritisch waren, zumindest
2: ausgehebelt. Aber dann bist du ja auch in so einem Ausschuss an so einer gewissen Machtposition und da schließt sich dann auch direkt die nächste Frage an. Ähm, Du hast eben schon gesagt, ihr konntet frei entscheiden, welche NGOs ihr hört, welche Lobbyvereine ihr letztendlich hört. Wie transparent und demokratisch arbeiten diese Ausschüsse dann überhaupt? Dann war ja zum Beispiel dieses Beispiel von Rick Falfinger aufgeworfen, dass zum Beispiel auch äh, Wahlergebnisrelevante Unstimmigkeiten äh, durchaus keine Seltenheit in diesen Ausschüssen sind. Kannst du zu dieser Aussage, wie demokratisch und transparent das Ganze ist, eine Aussage treffen?
1: Ja, versuchen gern. Die Ausschüsse tagen in der Regel öffentlich. Ich mache mal eine kurze Brücke nach Schleswig-Holstein. Wir proben das ja auch gerade alles zu streamen und zu machen und zu beantragen. Das Problem ist natürlich, dass kein Mensch die Zeit hat, stundenlang Ausschusssitzungen zu verfolgen. Gestreamt wird das im Europaparlament nicht. Das wäre eine Aufgabe für uns, zu überlegen, wie man damit umgeht. Dann aber auch mit einer dezidierten Software, wo man thematisch abrufen kann, was einen interessiert. Das Zweite ist, Journalisten sind fast mehr in den Ausschüssen als Interessierte. Also Besuchergruppen kommen auch einfach in die Ausschüsse oder NGOs oder wer auch immer da ist. Es gibt selten in Kamerasitzungen, das heißt also irgendjemand Wichtiges, also ich habe es erlebt in der Frage Nuklearkonflikt mit Iran oder auch Entwicklung in Afghanistan, wo dann irgendwie ein High Commissioner bereit ist, ein Briefing zu geben, aber dann nur gegenüber dem erweiterten Vorstand, wo ich als Mitglied äh, Mitglied war, das sind Witzveranstaltungen, weil das ist ähnlich wie in Deutschland, was da unter streng geheim oder VS läuft, also Vertrauens äh, eingestuft. Das kannst du in der Regel im Internet schon finden und wenn du ein bisschen googelst und recherchierst, gibt es auch schon Hintergrundartikel, gerade in der Züricher Zeitung oder so. Da ist ein breites Arbeitsfeld, wo Piraten sich betätigen könnten, weil eine quasi Geheimhaltung nicht gerechtfertigt ist und die politische Arbeit behinderte auch in der Meinungsfindung von Ausschüssen. Was Manipulation von von Votings betrifft, ich habe das so in der Art nie eigentlich erfahren, also in der Ausschussarbeit selber, klar ist, dass du da Lobbys hast, wo du ganz rigoros äh, listen musst, auf die rote Linie setzen musst, also rote Karte, Kooperationen ablocken und Okay, das haben die Grünen damals nicht gemacht, aber das wäre auch das Held für Piraten, wirklich eine Transparenz zu erstellen durch Veröffentlichungen, wo Lobbyisten versuchen, Quereinfluss auf einzelne Abgeordnete, politische Entscheidungen zu beeinflussen.
2: Also man kann das zusammenfassend sagen, das ist also in etwa so transparent wie bei uns hier in Nordrhein-Westfalen oder bei euch in Schleswig-Holstein, der Landtag. Man kann überall hingehen, aber es ist so viel, dass man eigentlich keine Chance hat, sich vorher zu informieren.
1: Ja, es ist eine absolute Datenflut und man muss dazu auch einfach wissen, dass gerade in der Europäischen Union, auch im Europaparlament, Hinterzimmerpolitik versucht, alles zu bestimmen. Und ich habe versucht, da rein zu grätschen, was einfach war, weil ich in den Bereichen, wo ich verantwortlich war, die Unterstützung auch von wirklich relevanten anderen Kollegen hatte, aus anderen Parteien und anderen Ländern.
2: Das betrifft die Transparenz jetzt. Aber würdest du denn sagen, dass die Ausschussarbeit demokratisch wenigstens verlaufen ist? Ja. Also das klingt doch schon mal sehr schön. Und wenn wir gerade von Transparenz reden, wir haben jetzt über die Ausschüsse geredet, aber lass uns mal eine Ebene höher gehen. Wie transparent ist denn dann deiner Ansicht nach die Arbeit von Parlament, Rat und Kommission? Gibt es da wesentliche Unterschiede zwischen den Institutionen oder ist die in etwa überall gleich?
1: Kurz zusammengefasst das ist eine Katastrophe, weil der Europäische Rat zu der Zeit, wo ich Abgeordnete war, halbjährlich gewechselt hat und dass sie über ein Mitgliedsland rein nationale Interessen vertreten hat. Das heißt, Ausschüsse waren auf der Ebene überhaupt nicht beteiligt. Keine Informationen über die Council-Sitzungen, nur irgendwelche Sprechblasen. Die müssen regelmäßig berichten im Parlament, wie zum Beispiel Javier Solana oder Wallström oder andere, da weißt du, dass du eigentlich nur ja Prosa bekommst. Das heißt, die Spitzfindigkeit der Abgeordneten ist gefragt, sich vorher zu informieren und dann auch wirklich gute Fragen zu stellen. Und das ist dann die positive Ergebnisbilanz, sag ich mal, dass wenn du das schaffst, das ist halt auch alles viel Zeit und Recherche, dann die Leute auch
2: wirklich ins Schleudern bringst. Und äh, wie denkst du, dass man diesen Vorgang verbessern könnte? Hast du da vielleicht konkrete Ideen?
1: Wir brauchen, das besprechen ja steht da auch nochmal eine Demokratisierung und Transparenzregel für europäische Institutionen. Insbesondere deswegen, weil die Erfahrung ist ja, also bei uns in Deutschland, sag ich mal, wenn irgendwas schlecht läuft in der Europäischen Union, heißt es immer, ja, die EU hat beschlossen, was weiß ich was, gerade Gurke, krumme Gurke. Man muss einfach wissen, und das muss man transportieren, und zwar nicht nur generell, sondern von Fall zu Fall. Alles, was in dem Zeitraum, wo ich da war, von der Europäischen Union beschlossen wurde, hat vorher den grünen Haken aller nationalen Regierungen bekommen. Also der Unterschied ist, heute ist es in weiten Teilen mehrheitsentscheidungen, Mehrheitsentscheidung, aber es ist halt so, dass nationale EU-Mitglieder je nach äh, Publikum oder Wählerumfrageergebnis, obwohl sie zugestimmt haben, wenn dann Protest kommt in Deutschland, das kann die EU doch nicht machen, das wollen wir nicht, dann heißt es ja, die EU hatte aber. Fakt ist, sie haben vorher zugestimmt und das ist eine echt piratische Aufgabe, um das auszuhebeln.
2: Du saßt ja von 2004 bis 2009 im Parlament. Jetzt hat sich ja zur heutigen Situation schon einiges verändert. Die Rolle des äh, Europäischen Parlaments ist ja stärker gestärkt worden. Gibt das denn aus deiner Sicht äh, neue Chancen und wie wirkt sich das auf die Arbeit eines Europarlamentariers in dem jetzigen aktuellen Europaparlament aus?
1: Natürlich gibt es neue Chancen, weil das Europaparlament, denkt man an gestern, an die Entscheidungen Sachen blockieren kann. Man muss dann aber auch wissen, dass die zuständige Kommissarin, in dem Fall Malmström, direkt daran arbeitet, eine neue Direktive auszuarbeiten. Wir feiern das als Sieg gestern natürlich, weil wir waren alle auf der Straße mit vielen anderen zusammen. Aber das Objekt wird natürlich weiter verfolgt. Insofern ist es gut, dass das Europaparlament nicht nur, wie zu meiner Zeit, über das Budget eine Entscheidungshoheit hat, aber nach wie vor ist es eigentlich so, dass äh, Nationalregierungen entscheiden und deswegen trete ich dafür ein, dass die Kompetenz des Europaparlamentes erhöht wird, aber natürlich auch die Frage der Wahl des Europaparlaments und so weiter auf die Tagesordnung gehört.
2: Also mit anderen Worten, zum Beispiel auch Gesetzesinitiativen, zum Beispiel direkt aus dem Parlament heraus oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Das wäre natürlich sinnvoll, weil im Moment ist ja nur, dass die Kommission vorliegt und das Parlament mit dem Recht unterschiedlich, also in allen außenpolitischen Fragen ist es immer noch äh, minimalisiert. Es darf Stellungnahmen abgeben, aber in den anderen Bereichen hat es mehr Entscheidungsbefugnisse. Es müsste so weit gehen, dass es möglich ist, äh, aus dem Europaparlament eigene Initiativen zu entwickeln und im Gegensatz zu jetzt, also Kommission schlicht vor, dann wird verhandelt zwischen Kommission, Rat und Parlament. Da gibt es deutliche Defizite und wie sollte man versuchen, sollten wir versuchen auszuregeln.
2: Ja, da sprichst du natürlich etwas an. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Europäische Parlament das Einzige ist, was von den Bürgern direkt gewählt wird. Und so schön das Ganze auch ist, äh, hältst du denn diese Wahl, die wir haben, die hinsichtlich der Gewichtung der Stimmen und der Wahlbezirke, denn auch für eine demokratische Verteilung? Ich meine, das ist ja das Einzige, was wir wählen, alle EU-Bürger. Ist das denn demokratisch gerecht verteilt oder deiner Meinung nach eher ungerecht?
1: Klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich möchte eine andere Frage vorschieben. Die Frage ist, hier entsteht eigentlich eine Europaliste und um wer wir gehen. Ich kann nicht sagen, dass es verfassungswidrig ist, aber es ist zutiefst undemokratisch. Es ist eine Wahl, wo allein die Parteivorstände Vorschläge machen für eine Landesliste, also Bundesliste. Werden <lacht> wir uns als Piraten auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir Piraten machen Bundesparteitag. Die Bundesliste der Kandidaten für Europa wird durch die Partei festgelegt. Und diejenigen, die nachher ihr Kreuzchen machen, haben nicht die Möglichkeit, einen Kandidaten zu wählen, sondern sie können einfach nur schreiben, Piratenpartei oder eine andere. Und das heißt, dass im Grunde genommen Friss oder stirbt, äh, du überhaupt keine Möglichkeit hast auf die Auswahl. Ich weiß nicht, wir haben schon mal mit Bernd Schimmer darüber gesprochen. Ich bin kein Verfassungsrechtler, ich finde das zutiefst undemokratisch. Und Sehe auch ein Problem für uns Piraten, wenn wir das mitmachen. Wenn es nicht anders geht, soll es so sein. Die zweite Frage von dir, die Berücksichtigung von Regionen, ist derzeit auch davon abhängig, wie die Bundesvorstände und Parteitage regionale Zuordnungen berücksichtigen. Faktisch in im Moment ist es so, dass man gerade in NRW oder in großen Landesverbänden, dass es so ist, dass Landesregionen berücksichtigt werden. Aber nichtsdestotrotz, für mich ist die Aufstellung von Europa ein letzter Phas, weil du musst die Partei wählen und alle, die automatisch drauf sind, auf der Liste. Und ich würde mir da ein anderes Wahlverfahren vorstellen.
2: Ja, das klingt schon mal ganz richtig, also das heißt, wir fangen also auf deutscher Seite, ist es schon nicht mal demokratisch, das ist schon mal hart, das muss man schon mal so festhalten, das wusste ich gar nicht, das klingt sehr interessant.
1: Das ist Meine Meinung, entschuldige, wir haben das glaube ich noch nicht diskutiert.
2: Ja, aber das ist schon mal ein klares Statement, also ich habe mich ehrlich gesagt mit diesem Listenfinden noch nicht auseinandergesetzt, aber das ist ja schon festzuhalten, aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben so eine Liste und vielleicht haben wir ja Glück und wir Piraten können eine fair gewählte Liste zusammensetzen, wie ist denn das dann mit der Stimmverteilung im Europäischen Parlament selbst, hältst du die denn wenigstens für gerecht, also nach Ländern, europaweit, weil ich meine, jedes Land kriegt ja so und so viele Stimmen und danach werden ja quasi dann zusammengesetzt.
1: Das ist im Grunde dem Schachern der Macher vorbehalten. Es gab eine Korrektur der Zuschneidung der Region. Also in 2008, glaube ich, ist sie gelaufen, die mich selber überhaupt nicht überzeugt hat. Ich hatte eher den Eindruck, dass es darum geht, dass politische Strömungen, EVP oder SPÖ oder wie auch immer, versuchen, regionale Zustände in Übereinstimmung zu bringen mit, sind das eher Leute, die, die konservativ oder sozialdemokratisch wählen. Eine Sache, die ich nie verstanden habe, aber aus meiner Sicht stark zu hinterfragen ist.
2: Das ist ja schon mal ein klares Statement dazu. Dann kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, weil das ja auch hier in Deutschland gerade viel diskutiert wird. Jetzt kommen wir natürlich auf die höchste Ebene. Es gibt ja diese neu eingeführte Möglichkeit der Europäischen Bürgerinitiative. Wie stehst du dazu und siehst du sie schon als hervorragend oder gibt es deiner Meinung nach Verbesserungspotenzial?
1: Meine Optimalvorstellung wäre, dass man diese europäische Bürgerinitiative, die ist ja erst gültig in der Praxis seit April diesen Jahres, also als Folge von Lissabon, dass man die nutzt, um eine neu formulierte Verfassung für Europa als Volksabstimmung durchzuführen. Das ist ein bisschen provokant. Das muss man müssen wir alle zusammen auch diskutieren, das weiß ich. Jetzt zu dem Ist Zustand dieser Europäischen Bürgerinitiative, sie hat ja bestimmte Voraussetzungen, die mag ich jetzt die Jura nicht beurteilen. Das heißt also, dass mindestens sechs europäische Mitgliedsländer die Initiative unterstützen müssen und alle Millionen Unterschriften. Wenn ich richtig recherchiert habe, ich hatte nicht viel Zeit jetzt seit Österreich, mag man mir nachsehen, weil unser Keller war unter Wasser durch das Unwetter. Es ist so, dass es einen Anlauf gegeben hat, den ich persönlich auch unterschrieben habe, nämlich im Hinblick auf den europäischen Stabilisierungsmechanismus, dort eine Abstimmung hervorzurufen und das ist schlichtweg formal niedergeschlagen worden von der Kommission, die ist entscheidungsbefugt, weil sie gesagt hat, dieses europäische Bürgerbegehren hat zwar genug Unterschriften, hat auch ein konkretes Anliegen, aber die Entscheidungsbefugnis über das Ziel liegt nicht bei der Europäischen Kommission. Deswegen lassen wir das Bürgerbegehren nicht zu. Das heißt also, dort brauchen wir Juristen und Europarechtler, die sich detailliert damit auseinandersetzen, um eine Veränderung durchzusetzen. Man muss aber auch wissen, eine Veränderung geht nur über die Veränderung des Vertrages von Lissabon. Das heißt also, es ist sowas wie eine Grundgesetzabstimmung europaweit. Und da werden wir Piraten gefordert, nicht nur über die Frage der Verbesserung des europäischen Bürgerbegehrens zu beraten oder Ideen zu entwickeln, sondern über direkte Demokratie in Europa generell. Und da gibt es ein paar andere Themenfelder, die wir dann
2: echt erarbeiten müssen. Kann ich dir nur zustimmen. Soll jetzt auch nicht mehr unser Thema sein. Ich glaube, es kommt auch im nächsten Abschnitt noch Wesentliches dazu. Aber lass uns ganz kurz mal über Europa reden, also Europäische Union. Jetzt ist es ja so, dass auch ein bisschen über die Hintertüre, aber insgesamt bewegt sich ja Europa so zu der Art Vereinigten Staaten, von Europa zu einer Art Bundesstaat zusammen äh, zu. Zum einen gefällt dir diese Vorstellung
1: als Perspektive, die ich bestimmt nicht mehr erleben werde. Absolut, aber ich halte das für einen unrealistischen Traum. Wir haben eine gar nicht, meine nur jetzt im Rahmen der Eurokrise oder der Europakrise, sondern seit 2006 eine Renationalisierung innerhalb der Europäischen Union die übrigens durch zwei Länder ganz entschieden vorangetrieben worden ist, durch die Ratspräsidentschaft, also Council von Tony Blair Großbritannien und danach Nicolas Sarkozy, die rein nationale Politikinteressen vertreten haben innerhalb der Europäischen Union. Und da muss ich, auch wenn mir das nicht so leicht über die Lippen kommt, der deutschen Ratspräsidentschaft wirklich Lob aussprechen. Angela Merkel hat immer versucht, mehr Europa zusammenzufassen und nicht rein staatliche deutsche Interessen in den Vordergrund zu stellen.
2: Gut, aber sagen wir mal, wir sind jetzt mal, wir träumen mal, wir, wir kriegen jetzt diesen europäischen Bundesstaat. Wäre dann nicht Brüssel in dem Sinne ein Single Point of Failure, im Sinne davon, dass sämtliche Korruption, sämtliche Verantwortung, alles in einen zentralen Ort gelagert wird?
1: Nein, wir würden ja unterschiedliche Instrumente auf dem Weg dorthin massiv stärken, wie Olaf zum Beispiel, das ist die Antikorruptionsagentur, die auch gerade jetzt in der letzten Woche angeklagt und auch erfolgreich äh, offengelegt hat, was in unserem Sinn ist, wo Korruption stattgefunden hat zwischen EU-Mitgliedsständern, EU-Behörden. Zu einer ja, Vereinigten Staaten der Europäischen Union wurde gehören, eine direkte Wahl, jetzt kann ich nicht sagen der Kommissionsmitglieder, weil Vereinigte Staaten der Europäischen Union würden ja bedeuten, dass wir sowas wie in Anführungsstrichen eine europäische Regierung hätten und die würde natürlich direkt gewählt werden durch alle Bürger Europas. Eine Idee, die, die ich durchaus sympathisch finde und dazu gehört natürlich im Vorfeld und das ist gerade für uns Piraten entscheidend und wäre es auch beeinflussend massiv, wenn wir dort stark vertreten sind, eine Transparenz der Entscheidungsverfahren. Ich meine, für mich wäre es ein Traum, aber ich mag nicht glauben, dass es passiert. Ich bin eher skeptisch ähm, pessimistisch. Ich habe ziemliche Sorgen um das Friedensprojekt Europa.
2: Das sind ja düstere Wolken, die du hier malst. Aber meine Frage, weil äh, du ja auch vorhin schon auf den Koalitionsvertrag dann hingewiesen hast und wir jetzt von äh, Antikorruption gesprochen haben. Es wird ja im, im Koalitionsvertrag angesprochen, dass sich die Kommunikation sehr stark immer mit der Lobbyarbeit verbindet. Wie bewertest du diesen Einfluss? Also für wie problematisch hältst du das Ganze?
1: Das kleine Stückchen, was ich sagen kann, Europaparlament und Lobby, ist eine Katastrophe. Ich meine, du gehst aus Plenarsitzungen raus. Ich hoffe, dass wir darüber noch reden, weil das ist das Undemokratischste überhaupt, was bei Plenarsitzungen läuft. Du gehst da raus und bist genervt. Das ist manchmal nachts 23 Uhr oder sowas und da stehen Leute und drücken dir was in die Hand und du denkst, äh, ey, bevor ich jetzt irgendwie noch anfange zu argumentieren, zu gucken, überhaupt noch rauf zu gucken, du bist dann einfach fertig und steckst das mal ein und dann guckst du irgendwann mal rauf und dann findest du, beziehungsweise dein Büro, ich habe das dann immer meinen Leuten gegeben, habe gesagt, guck euch den Mist an. Da kriegst du einen USB-Stick, da kriegst du LED-Leuchten, da kriegst du ja irgendwie so tausend Sachen, also wo wir als Bürger einfach Geld für bezahlen. Und das ist schon ziemlich kriminell. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist nicht nur Lobbyarbeit von Wirtschaftszweigen, von Energiekonzernen, von allem eigentlich, sondern bedauernswerterweise, fangen auch NGOs an sich des Instruments zu bedienen indem sie dir einfach was weiß ich einen Gutschein für Öko Einkauf Bioladen Pipapo überreichen also das ist ein weites Feld wenn wir stark vertreten sind in Europa das sind schon fast 24 Stunden einmal in der Woche um das aufzuräumen
2: das ist interessanterweise ein Punkt, den wir noch gar nicht so richtig auf der, auf, der, auf der Karte hatten. Du hast gerade gesagt, diese Plenarsitzungen wären so furchtbar. Kannst du das mal gerade noch erläutern? Weil ich stelle mir die Plenarsitzung von Europa ein bisschen so vor wie unsere schönen Plenarsitzungen vom, vom Bundestag. Ist zwar nicht so interessant, aber nett für die Kameras. Wie ist das denn auf europäischer Ebene?
1: Also du kommst Montagmorgens spätestens am besten Sonntag an. Dann gibt es die Vorstandssitzungen und erweiterten Vorstandssitzungen der Ausschüsse und der Fraktionen. Dann gibt es Dienstagmorgen eine Fraktionssitzung, wo eine ellenlange Tagesordnung verabschiedet wird mit 30, 40, 50 Tagesordnungspunkten. Dann wird entschieden, da hast du als Fraktionär oder als, sag ich mal, ich als ein paar Europaabgeordnete, da hast du gar keinen Einfluss, was auf die Tagesordnung kommt. Das machen nämlich die großen Fraktionen unter sich aus in der Regel. Und dann kriegst du am Dienstagabend die Tagesordnung. Dann gibt es eine Nachtsitzung der Fraktion, wo man die Tagesordnung durchgeht, bestimmter redet. Also es geht natürlich nach Inhalten und was man sich vorstellt und so weiter und so fort. Und dann gibt es den Mittwoch und den Donnerstag, wo sämtliche Debatten stattfinden. Und zwar hast du in der Regel als Abgeordneter, wenn du nicht gerade Berichterstatter bist, so wie ich es war, zu Stability oder als Vorsitzende Iran-Delegation, hast du maximal drei Minuten Redezeit. Das heißt, es reden so in so einer Debattenrunde ungefähr 40, 50 Abgeordnete. nach dem wir ein Verfahren und das Plenum ist leer. Dann geht es weiter auf den Donnerstag und den Freitag, wo du wiederum morgens Debatte hast und dann gibt es Abstimmungsblöcke und zwar um die Mittagszeit zwischen zwei und drei Stunden. Das heißt also, du stimmst nicht nach einer Debatte ab, sondern alle Abstimmungen dann zusammengefasst, um sicherzustellen, dass die lieben Abgeordneten auch da bleiben. Sonst kostet es nämlich Geld, wenn man weg ist. Und dann ist es so, dass du in der Fraktion, also die Fraktionsgeschäftsführung, erstellt einen Abstimmungsplan. Du hast ungefähr sechs vier Seiten mit 60 Abstimmungen, wo jemals draufsteht, wann du dich zu enthalten, ja oder nein zu stimmen hast. Wenn du ganz glücklich bist, hast du sonst gar nichts zu tun und setzt dich vorher zehn Stunden hin, oder fünf, weil vorher kriegst du die Liste nicht, guckst dir die Liste an und sagst, stimmt das eigentlich mit meinem Gewissen, mit meiner Meinung überein? Das schaffst du aber gar nicht. Und insofern ist es mir passiert zum Beispiel, dass ich absolute Scheiße mit abgestimmt habe, nur weil das die Fraktionsmeinung war. Für Patente, weil ich nur Polizist war für die Bereiche, wo ich zuständig war. Also Außensicherheit, Flüchtlinge, Extremismus und so weiter und das ist die Entmündigung des Abgeordneten. Also nicht, weil er nicht anders will, er kann nicht
2: anders. Das sind natürlich wahnsinnige Bilder, die du hier zeichnest und ich bin sicher, wir können noch Stunden und würden auch gerne noch Stunden über diese internen Abläufe hören, aber wir wollen ja auch ein bisschen noch über europäische Themen reden, weswegen ich noch gerne eine letzte Frage an dich richten würde, womit wir dann wieder die Breche schlagen, einmal zum Saalmikrofon, beziehungsweise auch vor allen Dingen für uns relevant, da wir ja 2013 die Liste aufmachen sollen. Ganz ketzerisch würdest du folgendem Satz zustimmen. Die Visionäre sollen in der Bundespolitik bleiben, denn da wird Europa gestaltet. Die Sachbearbeiter, also natürlich beide Begriffe in Anführungszeichen, sollen ins Europaparlament, denn da wird Europa letztendlich umgesetzt. Könntest du dieser Aussage so zustimmen oder würdest du der vehement widersprechen?
1: Vehement widersprechen. Wir brauchen Visionäre auf allen Ebenen. Nur so können wir klar machen, was wir möchten, was wir wollen und gemeinsam streiten. Weil sonst trainieren wir uns in den Institutionen.
2: Also du würdest sagen, für jeden, der an Europa interessiert ist, lohnt sich der Gedanke, ins Europaparlament zu gehen, auf jeden Fall. Also dafür zu kandidieren.
1: Ja, wir sollen glaubwürdig dabei bleiben. Ich sag mal so, ich meine, ich bin eine überzeugte Europapolitikerin, eine Außenpolitikerin. Ich habe kandidiert für Schleswig-Holstein und da bleibe ich. Das sind wir unseren Wählern schuldig. Wir müssen überzeugen in dem, was wir wollen und dann dazu stehen. Und wir brauchen Visionen und wir als Piraten können das, glaube ich, schaffen, dass wir die Kopplung schaffen der Transparenz und des Dialogs zwischen all unseren Ebenen. Zwischen Landesparlamenten, Bundestag, Europapolitik und vor allen Dingen in Kooperation mit der Pirate Party International. Das ist unsere Stärke. Glaubwürdigkeit, Konsequenz und Vision auf allen Ebenen.
2: Das klingt ja super und ist auch ein schönes Statement, um jetzt nach einem wirklich langen und hochinteressanten Blog nochmal ans Publikum abzugeben. Es haben sich schon einige Menschen am Saalmikrofon eingefunden. Ich übergebe das Wort jetzt an den Hubert äh, unter dem Nickname Bonneuropa. Was ist denn deine Frage?
4: Ja, Angelika. Zunächst einmal mein Beileid. Ich kann alles nachvollziehen, was du zum Dienst im Europäischen Parlament gesagt hast. Ich habe selber im Europäischen Parlament gearbeitet, zwar nicht als MDEB, aber als Leiter eines Forschungsprojektes zur Frage der besseren Koordination der Gesetzgebung zwischen Europäischem Rat und EP. Da weiß ich, man hetzt von einem Termin zum anderen, man rennt, man läuft, man weiß gar nicht, wie der Tag beginnt, wo man aufhört. Und das zum Ersten. Zum Zweiten, zum Lobbyismus. Meine Erfahrung vielleicht... Als ich damals im Parlament gearbeitet habe, hätte ich kein Abendessen gebraucht. Es gibt ja drei große Speisesäle in diesem EP. Und wenn man da abends aus dem Büro rausgegangen ist, dann ist irgendein Speisesaal, irgendein Lobbyist, der ein Essen gegeben hat. Das heißt, man hätte gar nicht einkaufen brauchen. Und wenn man da reingegangen ist, ich bin der und der, konnte man sofort dort Platz nehmen. Da standen Kandelaber auf dem Tisch, weiße Tischdecken und, und, und. Also die Lobbyismus... Erster Teil. Zweiter Lobbyismus. Meine Kollegen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, die haben ständig, jeden Tag etwa 50 Mails gekriegt von irgendwelchen Lobbyisten, die ihre Gesetzesvorschläge über die Assistenten, über die Conseillers durchdrücken wollten. Also es war schon wirklich sehr, sehr schlimm. Und das Dritte, was ich bemerken möchte, und jetzt komme ich zum Inhaltlichen. Ich bin ja vor deiner Zeit da gewesen. Ich war da von 1999 bis 2002. Meine Erfahrung war damals, dass diese äh, Transparenz im europäischen äh, Gesetzgebungsbereich sehr, sehr marginal war. Nicht das Europäische Parlament, aber der Europäische Rat. Ich habe den immer bezeichnet in meiner Studie als «Closed Shop». Man hat damals sogenannte Public Debates abgehalten. Die Public Debates haben sich zusammengesetzt, dass von den großen Zeitungen ein paar Redakteure eingeladen worden sind. Die durften in einem Nebensaal Platz nehmen und haben dann über ein Mikrofon und über eine Sichtscheibe mitgekriegt, wie der Rat da drin diskutiert hat. Das waren alleine Windows-Speechings und das nannte dann der Rat... Public Debates und vielleicht noch zur Ergänzung, die Dauer von einer Entscheidung im Europäischen Rat, was ich in meinen Forschungen herausgefunden habe, die längste Entscheidungsdauer für eine europäische Gesetzgebungsmaterie waren mitgeschlagene, neun Jahre hat der Europäische Rat gebraucht, um ein Gesetz zu verabschieden und um dem Platz zu erteilen, damit das Europäische Parlament zustimmen konnte. Soweit meine Erfahrung und jetzt zur Frage europäisches Bundesstaat oder nicht, ich bin deiner Meinung, es ist eine wunderbare Vision. Wir werden es aber nicht erreichen, wir haben nicht die Chance, so wie Amerika, auf einem jungfräulichen Boden, lassen wir den Indianer mal außen vor, auf einem jungfräulichen Boden ge- äh, einen neuen Staat zu errichten, sondern es sind unterschiedliche Nationalitäten, Mentalitäten, ein Finne in, äh, hat ganz andere Interessen als ein, ein sizilianischer Fischer etc., etc., Ich glaube nicht an einen europäischen Bundesstaat, vielleicht an einen europäischen Fairbundstaat. Diesen Begriff habe ich mal irgendwo gelesen. Denkst du, Angelika, dass wir Piraten in der Lage sind, diese Strukturen, diese verkrusteten Sachen zu durchbrechen?
1: Ja, ich denke, ich habe genug Arbeitsfelder für uns Piraten aufgezeigt, ob es denn gelingt oder nicht. Aber wer soll das machen, wenn nicht wir. Das ist auch meine Erfahrung aus nur vier Wochen ich arbeite im Land in Schleswig-Holstein und was du sagst zu Lobbyismus und Essen, es gibt natürlich Wetten zwischen Abgeordneten, wie viele Wochen man durchhält, ohne selber Abendessen zu gehen. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe meine Privatsphäre immer bewahrt und äh, selbst wenn es 24 Uhr war, angefangen, mir selber ein Salat zu machen. Ich weiß es nicht.
5: Gut, also erstmal, ich komme aus Wunschdorf, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist bei Hannover und interessanterweise kommt in genau anderthalb Wochen bei uns auch ein äh, Europaparlamentarier in die Klasse. Wir haben auch das Thema Europa im Politikunterricht und deswegen kommt er wahrscheinlich und deswegen bin ich hier auch dabei. Und da frage ich mich, du erwähntest ja ganz am Anfang äh, von dem Blog, da ging es ja um den äh, Alltagsablauf. Du meintest, dass da irgendwie ähm, jede Woche was los ist, Sitzungswoche, Ausschusssitzungswoche und äh, Fraktionssitzungswoche, gibt es irgend sowas wie ähm, generelle Sommerpause oder sowas in der Art?
1: Ja, gibt es natürlich und ich muss dazu auch sagen, ich habe ja wirklich nur subjektiv vorhin berichtet, du kannst als Europaabgeordneter ein geiles Leben haben, weil du kannst einfach auch gar nicht hingehen und kriegst trotzdem noch deine Grunddiät, die, die entspricht dann dem nationalen Parlamentsgehalt, was du bekommst und der Rest ist ja egal. Das ist immer die Frage, wie viel Ansprüche du hast, dessen, wofür du gewählt worden bist, wirklich zu versuchen umzusetzen oder einfach zu sagen, oh geil, ich bin jetzt hier mal Europa und äh, warte ab. Insofern war für mich die Situation, nachdem ich ausgeschieden bin aus dem Europaparlament, ich habe wirklich zweieinhalb Jahre gebraucht für eine Resozialisierung in Deutschland. Also alles wieder mitzukriegen, einzukaufen, Freunde zu treffen, beziehungsweise ja Freunde überhaupt wieder anzusprechen, einzuladen. Äh, Man kann das auch ganz anders machen. Das ist jedem selber überlassen. Aber ich habe jetzt mal so von der Warte aus gesprochen, wo ich denke, dass wir Piraten, wenn wir da reinkommen, das nicht aus Jux und Profit machen, sondern um Europa zu verändern.
5: Danke auf jeden Fall dafür. Da habe ich noch irgendwie zwei weitere Fragen. Einmal, wie sieht's aus, so durchschnittliche Arbeitszeiten im Sinne vom Computer anmachen und die E-Mails nachgucken, ob das zu Hause ist oder im Büro bis hin zu abends, Feierabend, wie lang ist das so ungefähr durchschnittlich?
1: Ja, wenn du eine Wohnung in Brüssel hast und anders ist ja gar nicht 7 bis 23 Uhr.
5: Das ist ja schon mal einiges. Und mit den Arbeitswegen, also wie viel reist man so durchschnittlich? Ich meine, du meinst ja, dass du drei oder vier Büros hast in Deutschland, also in Berlin und in Brüssel. Und wie viel reist man dann so durchschnittlich im Monat oder pro Woche und äh, womit?
1: Ja, in der Regel fliegst du, also immer den kürzesten Weg. Und ich denke, dass wir Piraten mit einer guten Fraktion da wirklich neue Optimierungen schaffen können, dadurch, dass wir Mammel haben. Also ich habe jetzt gerade einen Mitarbeiter persönlich im Landtag eingestellt, der nicht im Landtag arbeiten darf. Das ist ein virtuelles Arbeitsverhältnis, man das Ganze effektiver machen kann. Aber als Europaabgeordneter, wenn du nur das machst, was du versprichst zu machen vorher, kannst du Freizeit einfach äh, streichen.
2: Dann vielen Dank schmidt für deine Fragen. Dann habe ich ganz kurz noch einen Anschluss, weil du eben sagst, wenn man seine Arbeit ordentlich macht. Man hat ja von diesen berühmten Einzelfällen gehört, ich möchte hier keinen Namen nennen, von Leuten, die quasi sich quasi haben reinwehen lassen und dann einfach zu ihren Terminen nicht gegangen sind. Würdest du sagen, das ist eher eine echte Ausnahme auf europäischer Ebene oder ist das traurigerweise eher der Regelfall?
1: Das Problem ist, dass die Abgeordneten des Europaparlaments einen Grunddiät bekommen, die entsprechend ist der nationalen Parlamente. Also ein Italiener, der, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber der so ungefähr um die 14.000 Euro im Monat bekommt, der braucht gar nicht mehr nach Brüssel kommen, um noch Tagesgelder oder irgendwas anderes einzustreichen, der macht das Mandat im Europaparlament, ist nebenbei Bürgermeister in Italien und kriegt halt sein Geld.
2: Also ist das gar nicht so die Seltenheit, dass die Menschen gar nicht wirklich alle ihre Positionen annehmen. Weil man kennt ja aus dem Fernsehen immer diese Bilder, dass der Saal halb leer ist und so. Ich habe immer die Hoffnung, dass das daran liegt, dass die Menschen hoch konzentriert am Arbeiten sind.
1: Also Saal halb leer hat damit nichts zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du wirklich Verantwortung übernimmst als Pirat, für welchen Bereich auch immer, dann ist es Luxus, die ganze Zeit im Parlament zu sitzen. Die Krankheit aber, und das muss man, ja, ich habe da jetzt noch nicht die Idee. Es ist wirklich so, also es gibt ja im Europaparlament, du hast äh, elektronisch alles angezeigt. Du hast die Debatte natürlich in deinem Büro übertragen. In jedem Cafeteria im Europaparlament wird es übertragen. Du hast überall angezeigt die Rednerliste, die Minutenzeit, wer spricht in den nächsten zwei Stunden wann. Du kannst es, wenn du möchtest, wirklich einfach nur drauf gucken und sagen, okay, in zehn Minuten bin ich dran, na, vier Viertelstunde. Ich laufe jetzt mal schnell los, ich habe meine drei Minuten, brabbel da was und gehe wieder los und mache andere Termine. Das machen sehr viele so. Darunter leidet natürlich die Debatte, weil du hast keinen Diskurs. Also du hast immer nur im Parlament die sitzen, die gerade reden. Und deswegen wäre es echt eine piratische Aufgabe für eine Fraktion wenn wir so stark sind, dass wir eine Piratenfraktion haben und nicht aufgehen in die Grünen, wie es bisher der Fall ist, da neue Regularien zunächst für sich selber zu finden, so wie wir es jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder in anderen Landtagen machen und damit andere Fraktionen unter Druck setzen. Aber es ist so, dass du, ja, ich habe es schon gesagt, du läufst morgens los im Marathon und wenn du normal gehst, bist du ein Mindernis. Also es ist eine Maschinerie, die eigentlich gar nicht sein muss. Und wenn ich heute, ich bin oft im Europaparlament, weil ich ja Vorsitzender dieses Netzwerkes für internationale Konfliktprävention bin, ich gucke mir die immer nur an und sage, mein Gott, bin ich da genauso lang an. Man kann es anders machen.
2: Okay, vielen Dank für diese Tagesabläufe. Und jetzt zu den europäischen Sachthemen übergebe ich mit Freuden an den Horus.
6: Ja, danke Kai und vor allen Dingen danke Angela für die doch sehr interessanten Ausführungen. Ich möchte auch ein bisschen darauf eingehen, dass du zum Beispiel gesagt hast, was ich sehr gut fand, dass es hier eben auch um Glaubwürdigkeit ging und du eben auch hier ein sehr klares Statement gegeben hast, in dem du sagst, du bleibst dann im Landtag, weil du dafür eben auch gewählt wurdest. Darauf bezogen gleich würde ich gerne auch die Brücke schlagen zu den europäischen Themen. Wie sieht denn im Landtag die außen- und europapolitische Arbeit aus? Momentan ganz praktisch.
1: Ja, du, wenn ich das wüsste, also ich bin jetzt äh, Performer oder ernannt Mitglied im Europaausschuss ausschuss Umwelt und Agrar, habe so langsam eine Ahnung, das habe ich aber auch erwartet. Und ich sage mal so, die meisten, und das ergibt sich aus den Tagesordnungen, die ich jetzt bekommen habe, verstehen Europa in Bezug auf Schleswig-Holstein als dukatenesel Wir müssen mal gucken, welche Projekte wir machen können damit wir europäische Zuschüsse bekommen in der Solarenergie, in der Umweltpolitik, Energiepolitik, geht eigentlich durch alle Bereiche. Das ist mein Ansatz nicht, sondern es gibt unterschiedliche Stufen. Aber also was uns Piraten betrifft, wir haben ein Treffen der gesamten MPLs, also aus vier Landesverbänden gehabt in Berlin, Wo wir schon mal ein Treffen hatten mit allen, die in den jeweiligen Ausschüssen sind für Europa, Politik und Bundesangelegenheiten. Ich betone, dass jetzt bei dieser Ausschuss auch alle Bundesratsinitiativen auf den Tisch bekommt. Wir diskutieren im Moment ein Frühwarnsystem, was bedeuten soll, dass Landesparlamentarier, die ja doch relativ weit von diesen kann aus Europa weg sind, frühzeitig genug informiert werden über Kommissionsvorschläge, Ratsinitiativen, um im Zweifel auch Widerspruch einzulegen. Meine Fraktion in Schleswig-Holstein hat mich nominiert, als Einzellandtagsvertreterin Mitglied zu sein im Ausschuss der Region, der in Brüssel tagt. Das heißt also, falls das angenommen wird, hatte ich die Möglichkeit, nicht nur reaktiv, sondern aktiv Themen in den Ausschuss der Regionen einzubringen. Und dazu gehört dann auf Ebene dessen, was hier im Norden passiert, auch noch sehr viel mehr. Die gesamte Ostseekooperation, die Nordseekooperation, dazu gehört natürlich auch nicht nur Skandinavien, sondern Russland. Ostseekooperation zum Beispiel ist der erste Ausschuss vom Ostseeparlament jetzt irgendwie Anfang September oder so in St. Petersburg, wo ich dann da sein werde, um uns zu vertreten. Ich hoffe, dass ich Spielräume habe, sowohl über unsere Koordination als Piraten, dass wir sagen, ey, wir haben eine Europapolitik, die wir jetzt in Kommunikation mit der Partei versuchen, zu programmatischen Aussagen zu führen. Wir tauschen uns aus. Und doch wirklich weiterflächig Einfluss zu haben, um eigene Themen zu setzen. Ich kann dir jetzt mehr dazu nicht sagen, weil wir sind gerade mal eben als Fraktion anerkannt worden und jetzt ist Sommerpause. Und deswegen bastle ich da jetzt rum mit unseren anderen Piraten.
6: War ja schon sehr aufschlussreich. Zeigt ja auch, wenn ich dich richtig verstehe, du kritisierst du diese Einbahnpolitikausrichtung so auf Landesebene wo du sagtest, dass da eben nur nach Geldflüssen geguckt wird. Und es ist ja auch ein sehr piratischer Ansatz, dass wir eben diese ganzen Kommunikationswege in alle Richtungen haben wollen und da eben auch aus den Ländern dann eben aktive Politik nach Europa tragen wollen. Das ist schon sehr spannend. Jetzt bedeutet das natürlich auch, dass wir nicht nur uns vernetzen mit Europa, sondern eben auch die Bürger, die wir vertreten. Führt mich zu der Frage, die zugegeben etwas Allgemeines es gibt ja doch immer noch viele Aversionen gegen Europa, wenn man so auf der Straße mit der Bevölkerung so spricht. Woraus resultieren die aus deiner ganz subjektiven Sicht?
1: Wow, okay. Die Aufgabe von politischen Parteien, auch nach dem Grundgesetz bei uns in Deutschland, besteht darin, nicht Machtkalkül oder sonst was zu formulieren, sondern aufzuklären. Und das ist ein Fail bei allen Parteien, bei allen etablierten Parteien. Uns kann man dabei noch nicht nennen. Wir stehen vor der Nagelprobe. Denn die Erfahrung ist denn doch, dass Europa eigentlich nur alle fünf Jahre stattfindet, nämlich jeweils ein halbes Jahr vor der nächsten Europawahl. Das ist eine absolute negative Entwicklung, kann man gar nicht sagen. Das war schon immer so. Ihr kennt das, warte mal, wie heißt der Spruch? Hast du eine opa schicken nach Europa, richtig? Genau, das war der Spruch. Also eine Negierung dessen, was auf europäischer Ebene passiert, begründet daraus, und das ist der zweite Fristpunkt, das habe ich vorhin auch schon gesagt, alles, was die Europäische Union entscheidet, ist vorher mit grünen Haken zumindest auf Staatssekretärsebene, beziehungsweise Ministerebene und Regierungsebene der Nationalstaaten abgehakt worden. Ist das soweit verständlich? Entschuldigt, aber ich rede ja zu so viel.
6: Nein, Angelika, es war sogar sehr interessant. Also Es ist sehr interessant, dir zuzuhören und da auch bestimmte Punkte auf den Schirm zu bekommen, die man so vielleicht gar nicht wahrnimmt. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht, wenn ich dich richtig verstehe, so sehr das Desinteresse der Bevölkerung, als vielmehr das Versagen der politischen Parteien, ihren Auftrag der politischen Meinungsbildung nachzukommen. Ist das so korrekt verstanden worden?
1: Genau, das hätte ich viel kürzer so sagen sollen, wie du das gerade gesagt hast. Es gibt ein zweites Element, was ich jetzt an der Tagespolitik in Schleswig-Holstein festmachen möchte, aber nur beispielhaft. Es ist keine neue Erkenntnis. Es gibt zahlreiche Parteien, na so viele nicht, aber ich sag mal, begrenzt wir das mal auf die SPD und auf die Grünen, die immer sagen auch im Wahlkampfslogan, wenn es um Europawahl geht, wir wollen keine Festung in Europa, wir wollen humanitäre Menschenrechte, Flüchtlinge sind auch bei uns willkommen und so weiter und so fort. Das hat die Koalition in Schleswig-Holstein aus SPD, Grünen und SSW. Genauso auch in ihrem Koalitionsvertrag. Aber es fehlt jedes Wort dazu. Zum Beispiel, dass die Ausbildung der Frontex-Soldaten und der äh, Mitarbeiter, die also auch dafür eingesetzt werden, Flüchtlinge im Zweifel ersaufen zu lassen, hier bei uns in Schleswig-Holstein stattfindet. Das heißt, du hast eine emotional-menschliche Positionierung von Regierungsparteien, die ganz humanitär tun, aber im Grunde genommen die Ursachen der Probleme, dass zigtausend Menschen da absaufen im Mittelmeer, negieren. Und das führt dazu, dass Menschen oder auch Nichtregierungsorganisationen, übrigens nicht nur Deutsche, sondern auch Europäische wie Borderline Europe, natürlich den Glauben an politische Aussagen, egal welcher Couleur, verlieren und sagen, dieses Europa ist einfach verlogen. Sie reden National so und so, aber europäisch wissen wir genau, dass sie die rigiden Abschottungsmaßnahmen unterstützen. Das ist die zweite Frustrationsschwelle.
6: Danke, das heißt, es ist ja dann ein klassisches Themenfeld für uns als Piraten, zum einen eben transparente Politik zu gehen, um solche Strukturen eben aufzulösen, zum anderen hier eben wirklich sich auch zu beteiligen, Meinungen zu bilden, verschiedene Positionen aufzuzeigen passiert ja im Moment innerhalb der Piratenpartei, insbesondere zum Beispiel in der AG Europa, analog zu dem, wie insgesamt auch die europäische Debatte, ja verschiedene Modelle zurzeit diskutiert für die Entwicklung Europas in der Zukunft. Da geht es von den schon erwähnten europäischen Zentralstaat, über Vereinigte Staaten von Europa, Europa der Region, bis hin eben zu totalen Tendenzen, dass wir eben komplett wieder zurückfallen in die Nationalstaatlichkeit. Wenn du jetzt in deine eigene Vision guckst, welchen Weg sollte aufgrund deiner Erfahrung Europa jetzt gehen?
1: Nette kleine Frage die ihr
6: mir stellt.
1: Also wenn du mich fragen würdest, oder ihr mich, ihr wie ich mich definiere, muss ich sagen, dass durch die Zeit auch schon vor dem Europaparlament war. Ich habe ja oft außerhalb als NGO gearbeitet. Im Irak, Giftgaseinsatz, Türkei, Balkan, ich fühle mich erstmal als Europäerin und würde mich nicht national definieren, wenngleich ich mein eigenes Heim hier auf dem Dorf mit Klauen verteidigen würde. Ich glaube, dass wir als Piraten versuchen müssen, Europa transparenter zu machen und zu zeigen, dass Europa alternativlos ist, nicht nur als Friedensobjekt. Ich habe wirklich große Sorgen, dass durch Renationalisierung und rückgekehrte, zum Teil auch extreme Strömungen dieses Projekt in Frage gestellt wird. Die spannende Frage nachher ist, wollen wir ein Risiko eingehen, um dieses Europa weiterzuentwickeln, obwohl wir keine Antwort geben können, ob das Risiko erfolgreich ist. Ist das ja zu weit schweifig als Antwort?
6: Nein, ich würde aber da gerne nachhaken. Ich setze jetzt mal voraus, dass zumindest hier in diesem Kreis, in der AG Europa logischerweise und auch bei dir, da du dich europapolitisch betätigst, der Wille vorhanden ist, dass wir diese Entwicklung weitergehen wollen. Die Frage für mich ist, welche Struktur hältst du für praktisch am ehesten machbar, wie so ein Europa gestaltet sein kann? Und welche gibt uns am ehesten Sinn und positive Wirkung untereinander, unter den europäischen Völkern, aber auch eben als Europa nach außen? Also schwebt dir da eher wirklich ein Bundesstaat vor oder eine Zentralstaat? Oder würdest du sagen, wir brauchen eine völlig neue Vision, wie zum Beispiel ein demokratisches Europa der Regionen oder ähnliches?
1: Die Vereinigten Staaten von Europa, lass es das mal so nennen, und ein Europa der Region sind für mich kein Gegensatz, sondern bedingen gegeneinander. Also du kannst nur, wenn wir schaffen, in der Region Europa verständlich zu machen, einen Gedanken weiterentwickeln für die Vereinigten Staaten von Europa. Das andere ist, ich finde es echt schwierig, also Aber es gehört natürlich dazu, wenn wir über eine solche Vision sprechen, Vereinigte Staaten von Europa. Ich möchte das ein bisschen lostrennen von der Systematik Vereinigte Staaten von Amerika. Wir brauchen Mehrheiten dafür, dass wir ganz andere Institutionen etablieren und auch Wahlverfahren anders gestalten. Also, eine Vereinigte Staaten von Europa werden keine Kommissare mehr haben. Wir werden Menschen haben, die von uns Europäern direkt gewählt werden. Es ist also fast ein revolutionärer Gedanke zu überlegen, weil das heißt es ja im Endeffekt, dass wir nationale Interessen schaffen, also mit den Menschen, die das wollen, zu überwinden und zu sagen, okay, Angela Merkel, du hast hier noch die und die Zuständigkeit aber in der Frage zum Beispiel Energiewende, Ernährung, Umwelt, alles eigentlich, wählen wir die Menschen in Europa, die wir für kompetent halten, ein Europa darzustellen, das nicht nur auf sich fixiert ist, von wegen, also wir halten ja zusammen, sondern offen ist und auch anerkennt, dass andere Regionen wie die BRIC-Staaten jetzt nur mal als Beispiel genannt, animiert werden müssen, mehr Verantwortung für die Weltpolitik zu übernehmen. Ah, Ich komme da jetzt ins Schwafeln. Ich höre jetzt auf.
6: ist ja schon auf jeden Fall eine Aussage. Man kann ja daraus ziehen, dass du in zwei Richtungen diese Entwicklung gerne sehen würdest oder aus deiner Erfahrung heraus für sinnvoll achtest. gehe ich übrigens komplett d'accord. Gehen wir mal zu was Praktischem, wenn du sagst, Abstimmungsmodalitäten, Möglichkeiten, wie Entscheidungsprozesse gestaltet werden. Gab es ja in letzter Zeit eine aktuelle Debatte, wo sich ja dann auch das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet hat zum Thema eben genau diese Entscheidungsprozesse. Wichtigst du zur derzeitigen Behandlung der Finanzkrise in Europa, also ESM, Fiskalpark, Wachstumspark, das ist jetzt so die Frage, wie du das Ganze siehst in seiner Entwicklung aktuell.
1: Also ich denke, ein absolutes politisches Fail ist die Tatsache, dass wir feststellen müssen, dass ein Abgeordneter auf Bundeshasseebene zum Bundesverfassungsgericht gehen muss, um seine Rechte einzuklagen. Das ist das Armutszeugnis der Demokratie, was wir thematisieren müssen und was überhaupt nicht sein kann. Und jetzt kommt das Aber oder das Zwiespältige. Diese Entmündigung des Parlaments, und ich meine, wir als Piraten, wir sagen im der Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet, aber wir sehen natürlich auch ein Projekt vor uns, wo wir eine solche Klage mit Sicherheit unterstützen, Und das stelle ich jetzt mal. Es gab ja auch ein paar Initiativen auf Liquid Feedback. Die andere Frage ist, und dazu fehlt mir einfach Fach- Fachwissen, sag ich mal, um das letztlich zu entscheiden, Sind wir in einer Situation, wo wir das Risiko eingehen, nur um die eigenen Rechte einzuklagen, die Europäische Union zu gefährden? Ich glaube, nach allem, was ich versucht habe zu verstehen, was ich an Kommentaren gelesen habe, wozu ich sagen muss, es gibt keinen, der absolut glaubwürdig für mich ist, dass wir letztlich um diese Instrumente, um die gerade diskutiert wird, nicht rumkommen, weil ein möglicher Zerfall der Europäischen Union ist die absolute Katastrophe und ich sage dazu mal und komme jetzt zurück zu uns Piraten und versuche die Kopplung an unser Grundsatzprogramm und da sehe ich dann auch ein Stück unseren Auftrag. Es geht doch nicht nur um ISM und Fiskalpakt und so weiter und so fort. Wenn wir als europäische Bewegung, als internationale Bewegung, wenn wir es schaffen, eine Mehrheit zu bekommen für das Recht auf ein Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, auf Entfaltung der Individualität, auf die Frage, und die müssen wir in Deutschland stellen, weil alle wissen ja, dass dass der Gesellschaftsvertrag, wie er gilt, wird nicht mehr lange funktionieren das Gesundheitssystem wird scheitern, also PKV, gesetzliche Krankenversicherung. Das ist die Herausforderung an uns Piraten, der wir uns stellen müssen. Das ist nicht nur eine nationale Frage. Wenn wir das koppeln können im europäischen oder auch darüber hinausgehenden Kontext, dann muss man bereit sein, bestimmte Risiken einzugehen, auch wenn sie nicht vollständig demokratisch legitimiert sind, mit dem Ziel auf europäischer und internationaler Ebene die Entwicklung zu beeinflussen.
6: Ist auf jeden Fall ein Gesichtspunkt, den ich in sich so nachvollziehen kann. Das heißt, sind uns dahingehend zumindest einig, dass wir auf jeden Fall diese europäische Idee weiterentwickeln wollen und dazu momentan die EU so erhalten wollen. Jetzt ist die Frage... Wenn man ein bisschen geschichtlich zurückgeht, wie das Ganze so entstanden ist, wo sicherlich auch Ursachen für bestimmte Entwicklungen, die jetzt eben Probleme oder Aufgabenstellungen hervorbringen, zu suchen sind, dann war es ja so, dass der Warschauer Pakt damals zusammengebrochen ist, wenn man es so nimmt, entstand da eine Art Machtwaggum, was ja unter anderem mit überhaupt die Möglichkeit gegeben hat für eine schnelle Osterweiterung der EU, die ja dann auch so vollzogen wurde. Ist vor dem Hintergrund auch der Staats- und Finanzkrise und der ganzen angesprochenen Themen, die du gesagt hast, die da noch auf uns zukommen, die zu bewältigen ist deiner Meinung nach sinnvoll, derzeit eine weitere Ausdehnung der EU anzustreben?
1: Vielleicht haben wir eine Differenz in der Definierung oder was, so wie ich die Frage verstanden habe, Zusammenhang mit Warschauer Pakt und Westeuropa für die Osterweiterung, ich sehe das ein bisschen anders. Die Osterweiterung war eins der Friedenselemente, um eine Konfrontation in Europa und Russland gehört für mich übrigens dazu, geografisch, zu verhindern. Die Erweiterung hat ganz große Geburtsfehler, gerade die politische Erweiterung von 2004, weil Staaten Ja, Ich will das gar nicht sagen, Geburtsfehler. Es war eine Situation in Europa 2003, wo gesagt worden ist, das ist ein politisches Projekt. Wir sind ein Friedensprojekt Europa. Wir erweitern uns, ohne dezidiert auf die Bedingungen zu gucken. Kopenhagenerklärung und so weiter und so fort. Der Schritt danach hat diese Kriterien verletzt weil es war ökonomisch, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch gerechtfertigt zu sagen. Rumänien, Bulgarien und so weiter gehören dazu. Die Kriterien sind nicht mehr eingehalten worden. Es gab auch keinen Druck mehr darauf. Und die weitere Erweiterung der Europäischen Union ist für mich außer Frage im Hinblick auf die Balkanstaaten und die Türkei.
6: Damit, Angelika, nimmst du die nächste Frage de facto vorweg, weil das wäre genau die Frage gewesen, wie du die weitere Diskussion um einen Beitritt der Türkei zur EU siehst. Das hast du jetzt schon gesagt. Ich würde dich trotzdem gern bitten, da vielleicht, weil ich denke schon, das ist ein kontroverses Thema, ich selber bin zum Beispiel da auch sehr zwiegespalten, habe mich da nicht festgelegt, welche Argumente würdest du für einen Beitritt sehen oder auch welche dagegen?
1: Der erste Block umfasst die Frage der Frage der Menschenrechte in der Türkei. Ich bin seit, glaube ich, 20 Jahren regelmäßig dort, gerade im Südosten in den kurdischen Gebieten. Ich habe dort im Knast gesessen, nur weil meine Haarfarben, mein Zopf, der viel diskutierte, die kurdischen Farben bis heute beinhaltet, also Rot-Grün-Gelb die ich übrigens trage, nicht weil ich für die PKK bin, sondern eine Freundin von mir, mit der ich im Irak gearbeitet habe, in Kurdistan, in Ranja erschossen worden ist, direkt neben mir. Und das ist für mich einfach eine Mahnung. Aber ich bin mit diesem Zopf vor langer Zeit in die Türkei gereist. Und das war das absolute Bohai. Ich sei Terroristin, ich sei PKK und ja zwischen Knast und Ausweisung ich habe alles Mögliche erlebt. Ich habe Akin Birdal besucht nach dem Mordanschlag auf ihn dem Vorsitzenden der Menschenrechtsorganisation in der Türkei. Ich habe da ganz viele Sachen erlebt in der Vergangenheit und ich finde es atemberaubend, gerade auch was die aktuelle Reform, Abschaffung der Staatsgefängnisse betrifft, also Sondergefängnisse. Diese Türkei ist im Demokratieprozess so wahnsinnig nach vorn gegangen. Das ist das eine Element. Und ich habe nach wie vor zu den ganzen Menschen im Südosten und zu Minderheiten, zu Christen, Sunniten und so weiter Kontakt, die alle sagen, ihr mit eurer Blockade seit Jahrzehnten verhandeln wir die, den Beitritt der Türkei in die EU. Ihr macht uns kaputt, ihr, ihr wollt uns gar nicht. Letztlich macht Europa eine Politik gegen die Minderheiten. Und wir sind eher auf der Seite des türkischen Staates als auf der Seite der EU inzwischen. Das ist der eine Bereich. Der zweite ist, wenn ich sicherheitspolitisch gucke, nach south asia also die gesamte Entwicklung im asiatischen Raum, egal ob Iran-Konflikt, Pakistan, die neue Kooperation der BRIC-Staaten oder auch die Diplomatie, die relativ frisch ist, von Brasilien, um Konflikte zu entschärfen oder zu regulieren zumindest zu versuchen zu regulieren, wo die EU absolut gescheitert ist in den letzten Jahren, kann ich nur sagen, die Türkei als Partner in der Europäischen Union ist ein Stabilitätsfaktor und ich bin ganz stark dafür, dass sie aufgenommen wird. Ich sage aber auch, ich befürchte, dass wir sie so oft mit Füßen getreten haben, also die Europäische Union, dass sie sich vielleicht letztlich gegen Europa orientieren wird, Richtung asiatische Welt.
6: Sehr interessante Ansätze. Für mich fasse ich das nochmal so zusammen, was mich vor allen Dingen bewegt hat, neben den sicherheitspolitisch sicherlich nicht von der Hand zu Argumenten. Wenn ich dich richtig verstanden habe, gehst du davon aus, dass wir zum einen überhaupt nicht wirklich wahrnehmen oder zumindest nicht flächig wahrnehmen, wie stark die Türkei sich bereits bewegt hat und welchen Willen zur Reform sie tatsächlich in der Praxis zeigt. Und dass wir vor allen Dingen beachten müssen, dass ein Nichtbeitritt diese Reformen quasi missachten würde und eben diese Entwicklung gefährden würde. Ist das so korrekt bei mir angekommen? Klasse, wozu rede ich so lange? Um diesen Denkprozess in mir ganz piratisch auszulösen und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Das erinnert mich übrigens daran, dass wir Europäer, soweit ich das subjektiv wahrnehme, ja nicht selten Chancen verpassen, weil wir nicht genug und außerhalb unserer eigenen Haustür wirklich offen beschäftigen. Es gab ja auch im Iran mal studentische Bewegungen, die mich damals mit meinem jungen Herzen sehr bewegt haben, mit welchem Mut da Reformen angestoßen wurden. Das verlief dann auch im Sande. Meine subjektive Meinung, du darfst mich gern korrigieren, ich denke, du hast da mehr Ahnung, weil der Westen das zu wenig honoriert und und auch unterstützt hat. In deinem Wiki-Eintrag steht ja, dass du Vorsitzende der Iran-Delegation des Europäischen Parlaments gewesen bist. Wie sah damals deine Aufgabe aus dort und siehst du da eine Analogie zum Beispiel dazu, was jetzt mit der Türkei geschieht mit dieser Beitrittsdebatte?
1: Letztere Frage möchte ich mal ausklammern. iran da schwillt natürlich mein Herz. versuche das kurz zu fassen. 2004, als ich ins Europaparlament kam, gab es diese Delegation noch nicht. Es wurde überlegt im Herbst, weil es Annäherungen gab auf europäischer Ebene, im Nukleardialog mit, damals war es noch ein Dialog mit Iran, als positive parlamentarische Initiative eine solche Delegation einzurichten. Ich bekam da Anrufe von Gerd Schröder und Joschka Fischer, also der Regierung in Deutschland. Sie sagten, es sei vollkommen unmöglich, falsches Zeichen, falsche Zeit. Man muss Iran klare Kante zeigen. Und ich habe gesagt, okay, wir sehen das hier anders. Und ich bin vorgeschlagen worden als Präsidentin der Iran-Delegation bin glaube ich, einstimmig gewählt worden und war das dann fünf Jahre. Eine ganz spannende Aufgabe und eine... Ja, jetzt war ich schon wieder pathetisch, ey, also schnell. Ich hatte die Aufgabe sowohl mit dem Parlament, also mit den Marjolies, Kontakte aufzunehmen, die es ja bis dahin nicht gab, und parallel dazu mit der Opposition, mit Bloggern, mit Menschenrechtlern, mit der Frauenbewegung, die besonders stark ist im Iran, quasi undercover, die ersten Beziehungen zu knüpfen und letztlich war das der Nuklearstreit, wo ich mit drei Punktepapieren zu dem hohen Beauftragten gegangen bin, Javier Solana, und Konfliktprozeduren vorgeschlagen habe. Also ihr kennt das, also der Afri- ich auf den Baum rauf, aber komme nicht wieder runter. Das war eine absolut erfüllende Aufgabe, wo ich kennengelernt habe, dass man schwarz-weiß nicht denken darf. Ich habe bis heute sehr gute Beziehungen in den Iran, aber auch zur Diaspora der Opposition im europäischen Ausland. Und natürlich auch, ja, ich bin mit im Vorsitz von internationalen Initiativen gegen die Nuklearkrise. Wo ich glaube, das meiste gelernt zu haben und Diplomatie und das ist spannend für uns Piraten, weil wir haben viel mehr Möglichkeiten als andere Parteien, wo unsere Instrumente unterschwellig, also wenn alle oben crashen und zusammenknallen, dass wir Dialoge aufbauen können, um den Menschen selber Unterstützung zu geben, sobald sie das dann wollen. Nur so weiter, weiter natürlich
6: Das ist ein sehr interessanter Gedankengang, sehr schön. Da werden wir sicherlich nochmal bei der übernächsten und letzten Frage darauf zurückkommen, auf diese Möglichkeiten. Es ist ja im Rahmen der Debatte über die europäische Entwicklung, gibt es ja verschiedene Themenfelder. Eines sehr kontrovers geführtes ist, wenn wir die Nationalstaatlichkeit immer mehr zugunsten unserer Gemeinsamkeiten verlieren und uns weiterentwickeln als Europäer, dann gäbe es den logischen Schluss, ich lasse das bewusst im Konjunktiv, hier auch dann entsprechend in der Verteidigungspolitik auf eine europäische Armee zu setzen. Wichtigst du zu diesem Ansatz, zu der Idee an einer europäischen Armee als solches?
1: Das Witzige, sag ich mal, obwohl das gar nicht so an mir passt, ist, dass ein solcher Gedanke vor drei Jahren veröffentlicht wurde. Nur ein Gedanke, kein Konzept von Pöttering damals Präsident in einem Parlament, wie nennt man das, Vorsitzender des Europäischen Parlaments, genau, unter der Bezeichnung SAFE. Das ist damals nicht mehr gewesen als ein Wortspiel. SAFE heißt Synchronized Armed Force of Europe. Und sein Ideal war halt einfach, wir machen also so eine synchronisierte europäische Armee. Ich hatte das Glück, das zweimal auf der europäischen Sicherheitskonferenz, die in Berlin stattfindet, auf dem Podium zu diskutieren. Dieses Safe ist ähnlich wie die Vereinigten Staaten von Europa aus meiner Sicht. Ich rede jetzt gar nicht von Illusionen, Utopie oder sowas, sondern einfach von der Expertise des Kennens, vielleicht so ein bisschen von innen der europäischen Armeen, ist eine Illusion. Es gibt aber Schritte, die sinnvoll sind. Es gibt gerade von Linken oft kritisierte Verteidigungsagentur, EAS in Brüssel, die einen eigentlich sehr sinnvollen Auftrag hat, nämlich zu gucken, ob man nicht Synergieeffekte der europäischen Armeen erzeugen kann. Mal ganz platt gesagt, als es noch den Einsatz in Bosnien gab, bosnien Herzegowina waren 16 EU-Staaten aktiv mit 16 unterschiedlichen Panzertypen. Das heißt, du brauchst das Know-how, du brauchst die Infrastruktur und alles, um 16 unterschiedliche Panzertypen in Bosnien-Herzegowina selber reparieren zu können. Das ist alles total Quatsch, überflüssig. Und es wäre sinnvoll zu sagen, alle müssen sparen, die Armeen müssen sparen, massiv natürlich. Und jeder Staat muss nicht mehr alles können. Also nicht jeder braucht Lufttransporter, Seetransporter, Panzer und so weiter und so fort, sondern man verfolgt eine Idee innerhalb Europas, dass man sagt, da wo es völkerrechtlich legitimiert ist und wir bestimmte Streitkräftekapazitäten brauchen, machen wir das in Europa so, dass jedes Land einen Beitrag macht, Und nicht alles jeder alles doppelt. Das ist okay, das kann ich mir vorstellen, das ist erstrebenswert. Da muss man doch über das Völkerrecht reden, was ich jetzt nicht mache. Außer Fragen dazu, aber die Vereinigten Armeekräfte von Europa sehe ich selber auch als sehr kritisch. Weil solange wir nicht demokratisch legitimierte Strukturen in Europa haben, wäre die Gefahr einer Militarisierung durch einzelne Staaten zu groß.
6: Das ist auf jeden Fall ein klares Statement. Danke dafür. Jetzt kommen wir nochmal dahin, wo du vorhin sagtest, du wirst pathetisch. Ich persönlich habe das ja eher so umschrieben. So, Du gehst mit Herz daran, auch mal visionär zu gucken, was können wir eigentlich wirklich tun, um Veränderungen zu bewegen. Und genau das wird auch meine letzte Frage sein. Wie siehst du die Bedeutung europäischer Parteien für die zukünftige Entwicklung Europas? Natürlich, ich als Pirat spezifiziere die Frage auch die Bedeutung der Piratenparteien Europas?
1: Ich meine, ich bin ja wie ihr nur Basispirat und ich denke, das liegt wirklich an uns, wie wir uns zusammenfinden und diskutieren und vielleicht auch wirklich live life treffen machen, um das zu diskutieren. Ich habe Vorstellungen. Die mögen noch durch die Vergangenheit belastet sein, aber natürlich habe ich bestimmte Ideen, weil ich glaube, eine europäische Bewegung eigentlich nur sich entwickeln, entfalten und auch Bestand haben und Einfluss haben, wenn wir als Piraten international bleiben und das auch vertiefen. Weil Eurozentrismus ist keine Lösung für globale Aufgaben. Und ich denke, dass wir schauen sollten, wie wir Bündnisse schaffen. Und zwar Bündnispartner zu finden auf Augenhöhe, also keine Piraten und die auch nicht als Piraten zu versuchen zu aktivieren, sondern es gibt, ich sage das jetzt mal aus meiner Perspektive, ich meine, ich koordiniere ungefähr 300 Abgeordnete aus 65 Ländern im Bereich Konfliktprävention, Bündnispartner zu suchen, wo wir einfach nur ein Angebot geben mit unseren eigenen Möglichkeiten zu sagen, Fall Fall für Fall können wir was gemeinsam bewegen. Ich sage mal ein konkretes Beispiel. Die AG Außensicherheitspolitik und wir sollten da unbedingt einen Kurzschluss, also nicht negativ, sondern positiv, suchen. Auch mit der AG Europa ist die Situation Tunesien, Ägypten letztes Jahr. Wir haben das schon diskutiert zusammen mit unseren russischen Freunden, mit Bloggern aus Tunesien, Ägypten, aus Libyen, als es noch gar nicht offiziell akut war, uns auszutauschen. Es gibt Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und zigtausend NGOs. Es ist ein Traum, aber vielleicht schaffen wir das. Wir wirklich sagen, weil wir über Ideologien und Flügeln stehen, also im Gegensatz zu anderen Parteien oder insbesondere den Grünen, dass wir diesen Diskurs wollen, weil Für mich ist jetzt die Lehre aus dem letzten Jahr in der MENA-Region, also Ägypten und so weiter, dass soziale Medien absolut das Potenzial haben, Diktaturen zu stürzen. Es wird zukünftig keine Diktatur, kein repressives Regime mehr die Möglichkeit haben, menschenverachtend vorzugehen, ohne dass die Welt es weiß. Das ist für mich ein Resümee, was total aufregend macht, was spannend macht. Weil unsere Schwäche ist natürlich, die, die wir auch soziale Medien nutzen und unsere Kompetenz. Wir wissen um unsere Schwäche, wir können nach dem Sturz nicht dazu beitragen, im Moment jedenfalls nicht, ich will jetzt nicht sagen, Demokratien zu schaffen, weil ich hasse es zu sagen, das westliche Modell von Demokratie wollen wir überstülpen auf andere Gesellschaften, auf ein, andere Religionen. Wir können stürzen, aber wir können nicht aktiv dazu beitragen, im Moment Neues, was die Menschen dort vor Ort wollen, mit durchzusetzen. Und darin sich unsere Aufgabe.
6: Das lasse ich gern so stehen. Das ist ein zutiefst piratischer Gedanke, dass wir unseren einen Horizont, öffnen und darüber hinausgehen, um damit vielleicht ein Stück weit die Art und Weise zu verändern, wie Politik gemacht wird. Und ich bedanke mich für den Themenkomplex auf jeden Fall. Für mich war das sehr interessant, was du hier gesagt hast und ich denke, es wären noch ein, zwei Fragen. Ich sehe schon, da sind schon die ersten dazu offen sein und ich gebe das dann ans Saalmikrofon jetzt weiter und zwar an den Prin02 zuerst.
5: Gerade die letzte Äußerung verstehe ich jetzt so, dass du meinst, die Piraten sollten auch das Responsibility to protect, also auch eine, im Fall eines Bürgerkriegs, wie jetzt zum Beispiel in Syrien, sich verpflichtet fühlen, über die UN da militärisch tätig zu werden. Verstehe ich das richtig?
1: Nein, ganz und gar nicht. Ich bin zwar Vorsitzende des internationalen Netzwerkes für Human Security und Responsibility to Protect, aber der Sinn dessen ist, herauszufinden, Neue Strategien für eine mögliche Instanz, die ein solches Handeln legitimiert. Das kann ja nicht der Pentagon sein oder was weiß ich was, sondern wir sagen, es mag Situationen geben, wo diese Verantwortung besteht. Sie darf aber nicht missbraucht werden, nicht instrumentalisiert werden. Darauf gibt es bisher keine Antwort. Und
3: die zu finden, würde ich wirklich piratisch finden. Also genau das ist der Punkt, da wollte ich eigentlich auch gerade mal fragen, weil die Rolle der sozialen Medien, die ist ja ziemlich ambivalent. Das heißt, ich, ich kann das nicht einschätzen persönlich, wo jetzt in Syrien oder in Libyen diese Twitterer oder jetzt im Iran auch, wo dann im Westen so gerne in den Medien als diese Rebellen, ja Rebellen, aber diese... Also das Volks halt die Volksrevolution da, dass die gegen ihr Regime da vorgehen, also ob das jetzt echt ist oder ob das jetzt irgendwo von einer ausländischen Organisation oder Geheimdienst dann irgendwo gesteuert ist, von irgendeiner anderen opponierenden Gruppe da. Deswegen ja, ist jetzt die Frage eigentlich, was man dann als Diktatur dann auch wirklich definieren kann oder was für Möglichkeiten man da hat, diese Responsibility to Protect wie man das sichergehen kann, wenn man so eine Instanz sieht oder schaffen will, wo vielleicht ein Eingreifen gerechtfertigt ist, wie man es gehen kann, eben dass es wirklich auch so ist und man da keinen der hinterlegt, also keinen Bären aufgebunden bekommt. <lacht> der Bär, da beantwortet die Bär.
1: <lacht> genau das ist das Problem. Ich glaube, dass die Bewegungen wirklich vom Volk ausgegangen sind. Jedenfalls von denen wir Jahrzehntelang unterdrückt worden sind. Ich halte weder die Intervention in Libyen noch das, was jetzt gerade in Syrien passiert, für legitim. Wenn man weiß, und ich glaube, das nach vielen Lektüren zu wissen, dass die syrische Opposition über den CIA gesteuert bewaffnet wird, dass man versucht über sogenannte Fremdkräfte, also aus Sicht von USA und anderen, eine vermeintliche Opposition zu bewaffnen, um das herrschende Regime zu schlagen, das ist für mich kein Fall von Atopie. Für mich ist das eine Frage an uns Piraten international. Wie schaffen wir es, uns zu koordinieren? Weil wir haben die Möglichkeit, als Einzel, ich will das nochmal sagen, wenn irgendwo was vor Ort passiert, das war in Ägypten und Tunesien so. Wir schalten unsere Mammelkonferenz, manchmal zweitäglich haben wir es gemacht. Wir haben unsere russischen Piraten drin, die sehr viele Erfahrungen haben. Unseren Piraten aus Shanghai, wir haben den drin, der gerade Japan Fukushima überlebt hat. Wir haben den Zugang zu Blockern. Wie schaffen wir unsere Strukturen, diesen Austausch kurzfristig vorzunehmen. Weil, was die anderen machen, egal ob jetzt die EU oder Parteien in Deutschland, die fangen erstens an, wenn es knallt. Zweitens diskutieren sie im Arbeitskreis und im Bundesvorstand, ob es sich lohnt, eine Delegation zu schicken. Dann entsenden sie drei Abgeordnete, begleitet vom BKA wegen Sicherheitsgründen, dann kommen die irgendwo in die Region, können sie nicht frei bewegen, weil sie natürlich ein subversives Element sind, dann kommen die zurück, schreiben einen Bericht und irgendwann wird diskutiert, ob man was dazu macht. Wir Piraten können das ganz anders. Und da ist unsere Herausforderung, da will ich hin. Und dann haben wir die Expertise vor Ort von den Menschen, die dort leben. Und dann können wir uns von Fall zu Fall vielleicht hoffentlich ein Bild machen, ob es richtig ist zu überlegen, ob eine Verteidigung zugunsten der Menschen verpflichtend ist. Und dann müssen wir immer noch prüfen, ob dieser Gedanke instrumentalisiert wird von der NATO, von den USA oder anderen, oder ob wir überzeugt sind, dass wir diese Forderungen erheben. Das ist mein Anspruch an uns.
5: Ja, also ich habe nur eine ganz ganz kurze Frage Wir haben so ein Europa-Heftchen Europa heute bekommen und da ging es auch um die Integration der Türkei in Europa. Und da stand drin, dass sollte Zypern den EU-Ratsvorsitz übernehmen, was sie ja bekanntlich am 1. Juni gemacht haben, dass die Türkei dann die Beziehungen zu Europa einfrieren möchte. Punkt A ist dem so und Punkt B, was hältst du davon?
1: Also erstens, ich bin jetzt gerade im Ausland gewesen, ich weiß es nicht. Zweitens, ich denke, dass diese Art von Fantasie Falsches. Die Türkei wird das nicht machen, wird nicht einfrieren. Drittens, was die Dänen, die ja davor die Ratspräsidentschaft hatten, sich geleistet haben im Hinblick auf Wiedereinführung von Visakontrollen im Schengen-Raum. Das ist eigentlich kaum noch zu übertreffen und stößt Gott sei Dank überall auf Widerstand. Ich halte das für eine politische These, die aus interessierten Kreisen gestreut wird. Die Türkei wird dementsprechend aus meiner Sicht nicht so handeln.
5: Ja, die Frage ging eigentlich mehr an die äh, Agela, ob dem so ist, weil ich habe das aktuell nicht verfolgt. Ich habe in den Medien nichts darüber gehört, nur dass Zypern den EU-Ratsvorsitz übernommen hat und von daher, ich meine, wenn die da jetzt eh nichts gemacht haben, dann ist das ja auch nicht so relevant, was jetzt genau
6: die Meinung von äh, jedem hier in der Runde ist, äh, ob das gut ist oder schlecht ist. Das denke ich auch, dass wir das nicht hier machen müssen, aber du bist natürlich herzlich eingeladen, zur AG Europa zu kommen. Und dann können wir da gern drüber sprechen. Bon Europa war dran.
4: Ja, hallo. Jetzt eine ganz kurze Frage an die Angelika. Wir haben ja gerade gesprochen über die Thematik, dass die Türkei vielleicht sich zurückziehen könnte, Pan-Türkismus etc. Könnte es nicht auch sein, dass auf europäischer Seite in der Europäischen Union allmählich die Bereitschaft, die Türkei zu integrieren, auch nachlässt? Ich meine, die Verhandlungen dauern jetzt meiner schon fast acht, neun Jahre und wir kommen von den 45 Kapiteln, sind glaube ich jetzt bis jetzt gerade 13 abgearbeitet. Wie denkst du, Angelika, ist in Europa wirklich noch eine Bereitschaft vorhanden, die Türkei in die EU aufzunehmen?
1: Die Verhandlungen mit der Türkei laufen seit 20 Jahren und es ist ein Facettenspiel und ein Jonglieren der europäischen Nationalmächte, nicht der Europäischen Union. Man ist unglaubwürdig, man hat immer wieder versprochen und wir sind jetzt auf Messerschneide, sag ich mal. Entweder wir machen es ernst und das habe ich vorhin gesagt, ich hoffe die Europäische Union bekommt das Angebot. Das heißt ja nicht, dass sie von heute auf morgen Mitglied wird, sondern es wären nochmal zehn Jahre. Meine viel größere Sorge ist, also weil ich die Türkei gut kenne und die Menschen die sind inzwischen so selbstbewusst, souverän, dass sie irgendwann sagen, die EU hat die ganze Zeit mit uns gespielt, wir orientieren uns anders. Und das wäre ein absoluter Verlust.
7: Ich bin mal böse. Ich unterbreche mal oder quasi, weil ich wollte vorhin ja auch zu dem Thema was schon sagen, Angelika kennt Türkei, glaube ich, gut genug. Ich habe auch die Türkei sehr, sehr gut auch aus dem Inneren kennengelernt. Ich bin auch in Regierungskreisen oder Behördenkreisen unterwegs gewesen dort unten. es war eine extreme Pro-Europa-Stimmung dabei. Und äh, durch die nationalen Interessen, unter anderem durch Deutschland, die äh, zum Beispiel durch CDU-FDP vertreten worden ist, ist dort natürlich einiges vergrault worden. Und die Stimmung... So, Was man sagt, wir können auch ohne die EU, das ist immer mehr gewachsen und äh, eigentlich ist, sage ich mal, die Türkei ein hervorragender Brückenkopf. Ein wirklich guter Partner, der auch mit Deutschland schon sehr, sehr lange eigentlich zusammengearbeitet hatte vor Ort. Die Mentalität, auch wenn das nicht immer so mal auffällt, ist schon in gewisser Weise Art, sag mal, verträglich auch mit Deutschland, auch mit mitteleuropäischen Interessen. Es wird bloß gerne ignoriert und man sieht natürlich nur die schlechten Sachen. Die werden natürlich nach vorne gekehrt und die guten Sachen, auch die guten Entwicklungen, die da sind, sind immer negiert worden und das darf man immer nicht vergessen. Und ich hoffe mal für mich persönlich, dass die Brücke zur Türkei noch nicht endgültig zerbrochen ist, weil momentan haben wir noch die Möglichkeit, die Türkei in die Nägchen einzufangen. Das ist vielleicht der falsche Begriff, aber das könnte noch klappen, dass man sagt, wir finden einen gemeinsamen Weg mit Europa, also mit der Türkei zusammen, weil auch ich betrachte die Türkei als einen sehr wichtigen Partner, der mehr europäisch ist, als manch andere das teilweise denken. Und sie haben wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht, auch wirtschaftlich.
4: Ganz kurz. Ich habe eine Idee mal entwickelt. Und zwar wollte ich versuchen, die Türkei zu bewegen auf höchster Ebene. Ich war vor drei Jahren, habe ich ein Projekt geleitet, die Energieerzeugung über Sonnenenergie in der Türkei für europäische Stromlieferungen nutzbar zu machen. Wäre das ein Weg, um die Integration und die Näherführung der Türkei in Europa wieder interessanter zu machen, auch für uns Europäer, die Türkei als Lieferant von Strom für die energiehungrigen EU-Bürger? Es geht nicht nur um die Frage Energie,
1: es geht aus meiner Sicht für mir, also du hast natürlich recht, aber wenn wir uns angucken die Beziehungen zu Iran und der aktuellen Krise, ich habe als Vorsitzende dieses Netzwerkes vom ZWES Institut, wir haben geschafft, das erste Mal Parlamentarier aus Afghanistan und Pakistan zusammenzubringen. Das geht nur in der Türkei im Moment zum Beispiel weil sie moderieren und versuchen auch äh, zu deeskalieren. Und insofern gibt es eigentlich über Energie, über Ökonomie, über Diplomatie, Sicherheitspolitik, zahlreiche Felder, wo man aus meiner Sicht nur zu dem Schluss kommen kann, wir brauchen die Türkei mehr, als die Türkei uns braucht.
7: Ich möchte Angelika noch mal kurz beispringen wegen der Energiegeschichte. Meine Energiegeschichte ist ein bisschen komplizierter, weil das mit Verkehren zu tun hat, Stromverkehr. Das mit zielgerichteten Geschichten, mit Gleichstrom, Wechselstrom. Da gibt es etliche Diskussionen, wie wir es machen können. Da ja, gibt es ja selbst innerhalb von Deutschland die Diskussion dezentral, zentral, Fernleitung und dergleichen mehr. Das Gleiche gilt auch für die Sahara nach Europa. Ich sage mal, das sind Fehler, die sollten wir nicht unbedingt überbewerten. Wir sollten aber trotzdem gucken, dass wir auch die Türkei in Europa auch verkehrstechnisch vernünftig integrieren. Äh, wenn ich alleine gucke, wenn man so mitkriegt, so wie dann meine Informationen lauteten, dass dann zum Beispiel China mal eine Schnelltrasse mal eben vom asiatischen Raum äh, nach Europa durch die Türkei komplett bezahlt ist, sind auch nur etliche Milliarden. Dann ist das schon interessant, äh, weil da auch ganz andere Wirtschaftsinteressen mit reinspielen. Und äh, wenn man alleine guckt, jetzt bin ich mal der Wirtschaftler. Die Türkei macht dann ein schönes Ding, wo sie wahrscheinlich gutes Geld mitverdient auf Dauer und die Europäer auf Dauer nicht partizipieren. Sie sind unter Umständen wirtschaftliche Fehler, die wir, sag ich mal, auf Dauer berücksichtigen sollten, um da vielleicht ein bisschen anders mit einzugreifen. Aber vielleicht haben die Ernte da auch noch was zum Aufgreifen zu.
1: Erstmal danke Thomas, aber ich bin eigentlich wirklich bemüht, unsere Konferenz ein bisschen zum Ende zu bringen, weil ich bin, wie gesagt, zurückgekommen und wir haben einen überfluteten Keller und einen Heizungsraum und äh, da warten noch ein paar einmal auf mich.
0: Alles klar. Dann machen wir das so. Angelika, vielen, vielen, vielen Dank. Ganz große Sache. Also für mich war ich super interessant. Ich freue mich schon auf die ähm, Aufnahmen, die wir noch aufbereiten werden. Und schön, dass du dabei warst und tut mir leid für die Überziehung, aber es war halt tatsächlich so interessant. Wir haben nicht mal alles geschafft. Danke auch an die anderen Brieffrage vom Podium und an die Leute im Saal. Ich würde vorschlagen, vielleicht doch, ob ich, äh, in der Runde hier jemand noch ein kleines Schlusswort sagen will. Und danach könnte man vielleicht eine allgemeine Runde schmeißen. Zum Beispiel um war.
1: Also ich, ich bedanke mich erstmal bei euch. Ich fand das eine total gute Idee, aber ich habe jetzt auch immer das Gefühl gehabt, irgendwie, okay, erzähle ich mal, erzähle ich mal. Tue ich natürlich gern, aber mein Wunsch ist eigentlich, ich hoffe, dass das irgendwie rübergekommen ist, dass wir Piraten echt andere Instrumentalien, aber auch ein anderes Politikverständnis haben um ein Europa zu gestalten, was für Menschen attraktiv ist. Und falls ich das geschafft haben sollte, würde ich mich total freuen. Und ich sage euch, danke für die Teilnahme.
2: Dann würde ich gerne ganz kurz noch was sagen. Ich würde mich nämlich auch gerne bei dir bedanken. Du hast uns vor allen Dingen wahnsinnig viele Input gegeben, ganz viele Problemfelder auch aufgerissen, die glaube ich bei uns noch überhaupt nicht auf der Tagesordnung stehen. Und ich glaube, dass wir aus der Podiumsdiskussion bestimmt für Wochen neues Material an Diskussionen und ähnlichem erstmal
5: noch bewältigen müssen. Dafür von mir auf jeden Fall super. Vielen Dank.